0: Ah, FF, estamos ao vivo, ao vivo live, live ao vivo. E hoje ao com convidado live. aí muito da hora, já tava aí já trocando ideia com ele um pouco antes aí, antes de você chegar, vai ser, eu acho que hoje vai ser animal, cara. Porque até até falei com ele, a gente conversou com o, o Rafa da Music Color, né? Que ele tem um um caminho bem diferente do dele, eu acho que, cara, juntando essas duas experiências vai ser muito, muito legal para todo mundo. Continue aí, FF, por favor.
1: Primeiramente, boa noite. Boa noite, Alebas. Boa noite, Tião. Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje pra, com Tião Rocha, velha guitarra. Eu só quero dar um, um aviso para as pessoas que estão assistindo aqui, que depois desse programa aqui, vocês é, avisem para as mulheres que vocês vão querer comprar a guitarra do Tião, tá? Depois que ele mostrar ali as guitarras. Que...
2: Ele já me mostrou daqui a
0: pouco ele vai mostrar de novo ela.
2: Sabe assim, da pois ]inha. é.
0: O Alebos, assim,
1: até o tempo da, da, do backstage, até aqui, o Alebos já comprou três guitarras com, com, com o Tião. Até o final do programa, ele vai comprar mais duas, né? Que ele já, já, já falou comigo. É, então, assim. Gente, é um prazer estar aqui com o Tião Rocha, assim, o trabalho que, que ele faz, a gente vai conversar aqui no, no decorrer do programa, mas é uma coisa, assim, que quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, caralho, foda. Sabe? Então, Sim. assim, já veio aquele tanto de, de coisa na cabeça, você assim, nossa, gente, eu, eu queria fazer um projeto assim, eu queria fazer um projeto assado tudo. a gente começa a imaginar o futuro, né? Eu, eu costumo falar com minha esposa que, quando eu estou com dificuldade de dormir, eu fico montando as guitarras, os projetos de guitarra, na minha cabeça, né? Antes de dormir. Só que se eu começar a concretizar, eu vou, não vou dormir mais, vou dormir para sempre, né? É, então, você enfim... vai dormir para sempre ou <risos> para fora da
0: sua casa. Tem essas duas alternativas, né?
2: Pois é.
1: Mas assim, gente, vou passar a palavra para o Tião. Tião, quero que você conte um pouquinho aí, antes da gente chegar na, na velha guitarra e tudo, que é uma história muito legal, inclusive. Você contar sua, um pouco da sua história aí com, como guitarrista, a, a sua vida aí com a música, até o, o, a velha guitarra.
3: Pô, cara, primeiramente agradecer o convite. Cara, sensacional participar aí, já passou uma galera de nome aí, né? E tá, tá no meio aí, é, cara, sensacional, não tem, não tem o que falar. Então, agradecer aí, esperar que a galera curta o papo aí e vamos lá. Cara, eu comecei a tocar por volta dos 11 anos, cara, eu Tenho tinha mais ou menos 11 anos de idade no violão, aquela coisa que todo mundo começa... Na... Na rua de casa, junta a galera ali para tocar um violãozinho. Logo depois, você já quer uma guitarra, porque você fala, bicho, quero uma guitarra, quero uma guitarra. Aí fica na orelha da mãe, compra uma guitarra, compra uma guitarra. Ela me deu. Eu... Cara, se eu não me engano, foi aquela, uma rock, que era a segunda linha da Condor, eu acho, na época. Foi o que deu para comprar, né? Rock é a segunda rock. Linha.
1: Se não for da Condor, é né, da Dolphin, né? Não sei, é alguma coisa assim.
3: É, é, é por aí, cara. E foi, e daí foi minha primeira guitarra, fazendo aula com, com o professor ali no meu bairro, né? Desci a PECA com a guitarrinha nas costas e, cara, logo já começa. Aí na, na escola começa aquela história, eu acho que 90% da galera passa, né? Ah, fulano de tal toca, fulano de tal toca. Aí a galera automaticamente se junta, né? É meio que por interesses né? Então já forma aquela banda na escola vai tem aqueles Show de talentos Na escola Você vai Você vai nessa aí. aí vai estudando Aí da escola Sai uma banda assim, Um dos melhores projetos Que eu tive Que era já uma banda autoral que a gente chegou a ver, na época, quem gravou bateria para a gente, o Alexandre Pozzan, da na época ele era novo 1953 né? Então, a gente gravou com ele, fizemos bastante São Paulo aqui, aí depois que a um foi para um lado, foi tocar baile, outro resolveu trabalhar em outra área, estudar, enfim logo depois disso eu entrei tocar sertanejo para fazer grana, né? Para que ganhar uma grana, fazer. Eu trabalhava na época com uma agência de publicidade, já tinha me formado em comunicação visual, design gráfico, mas além de trabalhar na agência eu tocava na noite, com, acompanhava um, um cantor sertanejo da época, chegava no começo a fazer 18 shows no mês com ele.
0: Nossa. Era bem,
3: bem puxado. Era bem puxado. Aí depois de uns três anos e meio, eu acho que por aí, tocando com ele, cansou. Cansou bem. Eu falei, cara, vou parar, dar uma sossegada. Viajava muito, muito, ficava muito sem dormir. Porque Você tocava
1: era guitarra, guitarra mesmo?
3: Isso. Guitarra Mas... e violão fazia, né? Na... Na época do sertanejo, guitarra e violão.
1: Mas aí já não era rock mais, né?
3: Aí já não era mais. Aí já era, tipo assim, era o que dava dinheiro na época. Eu falei, bicho, é isso que eu vou fazer. Tanto que comprei muito equipamento nessa época, né? Porque, uhum. pô, tocando 18 vezes no mês, cara. Então... Fora o trabalho, então você não ficava com aquela dó de gastar dinheiro do seu salário, que não era com música em equipamento, né? Então você falava, pô, tô ganhando com música, gasto com música. Então eu comprei muita coisa nessa época, umas guitarras que eu queria, um e tudo mais. O que, cansei...
1: que você comprou nessa época que você, que, que você ainda tem? Até hoje. Cara,
3: tá até aqui do lado. Tem uma Gibson... O Standard SG. Tem o... Uma Telecaster Deluxe. Aquela 7.2. Uhum. Uma Fendas Deluxe 7.2. O Ampli. O Orange que tá aqui foi nessa época. Alguns pedais que tá por aí. cara, mais ou menos essas coisas. fone aí você quer um fone melhor, né? Porque a gente tocava tudo com... O show era no clique, né? com, com VS e tudo mais. Então, você compra uhum. um fundo legal, você investe, né? Tem uma barra de uhum. né? querendo ou não. Então, eu comprei bastante coisa. E foi nessa época, cara, que começou meu interesse em fazer uma Black One. que aí entra a história da... que eu te falei lá, Fábio, que, que eu deu a vontade de fazer uma Black One. Que, pô, já, Mas, assim, via, já ouvi o John Mayer já...
1: é isso que eu ia te perguntar você já, você já ouviu o John Mayer já via ele com, com aquela Black One e tudo e falou assim pô bicho, eu quero quero tocar assim
3: é cara, na verdade tipo assim o que eu conhecia do sertanejo era o que eu tocava tipo assim, a galera passava <risos> no repertório cara, é isso que você tem que tocar eu não sabia uhum. mais nada além daquilo do que, do que tava no repertório em casa, eu nunca sentei para ouvir o sertanejo, assim, não porque, ah, preconceito, porque, cara, não era o som que eu curtia, simplesmente, eu ouvia de tudo, eu ouvia, cara, desde é, Sleep Knot, é, Kill fit Engage, Full Fighters, até Joss Stone, por exemplo, que eu acho sensacional, entendeu, é um leque gigantesco. E, por meio tinha o John Mayer, tinha uma galera, uns blues, o um... Gary Clark Jr., sabe? Uma galera uhum. bem cara, de tudo, assim. Se o som me agrada, eu escuto sem, sem preconceito. E, cara, nessa época, o Matheus, do, do Jorge Matheus, daquela dupla, ele tinha uma Black One original. É, Sim. Eu,
1: ele eu, é fãzato do John Mayer. Eu,
3: Fãs Aço, é, Fãs Aço, eu, eu toquei com eles em alguma festa de peão por aí, sabe, abertura de show, não sei o quê, e eu vi ela de longe, assim, né, falei, cara, é a guitarra do John Neves, aí é, o cara tem, aí fui, na época, olhei lá na rede social dele, ele postou, eu falei, cara, ele, né, pô, dinheiro não é o problema para ele, né, <risos> Aí eu olhei e falei, cara, queria subir lá no backstage olhar ela, pegar na mão, só que, pô, impossível, né? Tipo, os caras eram na época a dupla número um do momento, então ninguém chega nem perto, né? E aí surgiu, falei, cara, vou fazer uma, cara. Eu não tinha extrato, eu não tinha nenhum extrato,
2: e, e pro sertanejo, pô, a extrato é essencial, é. né? Eu tô
3: eu tocava com uma Tele que eu tenho, uma Rod Worm. Então, dela já surgiu a, o gosto pelo por Guitarra Helic, né? Eu falei, cara, vou, vou fazer um extrato. Isso aí foi ali em 2015, finalzinho de 2015 para 2016. Aí que eu comecei a procurar alguém para fazer essa John Mayer para mim. Na época tinha uma empresa... Eu não vou lembrar o nome agora. Aí eu cheguei, entrei em contato com o pessoal, o cara falou, bicho, parei as atividades, eu tô mudando para o Canadá. Ele continua fazendo as guitarras só que está no Canadá hoje em dia. Eu, não, eu não, me, não me recordo o nome agora. Mas ele fazia uma, uma réplica bem legal. Aí falei com mais quatro ou cinco pessoas, ninguém ninguém fazia. Caralho, ah, a gente não traz um, era porque... Ah, não trabalho com nitro, nitro é, é zica, nitro eu não quero saber.
0: Nitro <risos> é zica, ah, né? Não, é, não, não, é o que Mitro mais é... escuta, né, bicho? É, é, é bem isso mesmo, né?
3: Não, exatamente, não, não quero, não quero saber de nitro. Não, nitro eu não trabalho, ah, é que eu não faço. Ah, porque isso eu não faço. Aí eu falei, pô, não vou conseguir fazer a guitarra, ah, né? Aí, cara, igual, igual o Fábio falou, aí você tá dormindo à noite, você fala, pô, vou eu fazer, né? Você já começa a montar a guitarra na cabeça ali. Falei, cara, vou, vou tentar fazer. Vou, vou meter a mão na massa. Eu já tinha pintado algumas guitarras minhas, guitarras de amigo, assim, mas, cara, tudo de qualquer jeito, né? Aquela coisa de molecada, né? Mete a lixa lá, compra um spray, uma lata de spray, pinta e acabou, né? Bem, cara... Bem porco. E falei, cara, vou fazer guitarra. Aí entrei no Mercado Livre, procurar lá, achei, por sorte, um cara vendendo o corpo o braço de uma, de uma square. Já estava sem tinta nenhuma, sem marca, o braço já estava lixado, prontinho. Aí eu perguntei para o cara e falei, ah, eu ia fazer um projeto e desisti, estou vendendo do jeito que está. Falei, legal, comprei. Só que aí, cara, eu já tinha algumas peças compradas, já tinha comprado, atarracho comprado. A guitarra chegou, eu fiz o acabamento no com spray, porque eu não sabia... Eu não tinha compressor, na verdade, eu falei, cara, eu vou pintar com nitro, não sei o que, sem compressor, não tem como, né? Comprei lá um sprayzinho de, de nitro na época, né? Que a, eu, eu achei em algum lugar, não lembro aonde, mas eu vendia, né? Nos Estados Unidos é comum isso, né? Você compra a lata, uhum. ah, quero um surf green, nitrocelulose. Você vai lá no Walmart e tem uma lata de nitrocelulose, surf green, você pinta. Aí eu comprei, fiz do meu jeito a guitarra, que é aquela que o Fábio me perguntou, que é os vídeos que, que estão lá no, no canal. Que, que eu decidi, eu falei, cara, foi, foi totalmente sem querer, como eu já trabalhava com, com design, fazer produção de vídeo e tudo mais, audiovisual, eu falei, cara, eu vou filmar esse processo, que eu percebi que o Brasil não tem isso, cara. Eu, falei, eu vou filmar uhum. para ficar um conteúdo em português ali, né, pra galera acessar e tudo mais. E comecei a filmar o processo, desde a montagem da elétrica, a instalação do pois computador,
0: é. como? como que você,
1: tipo assim, é, eu fiquei curioso, assim, beleza, você pegou a Squire lá, tal, pintou lá com sprayzinho de nitrocelulose, e como que, que você sacou os detalhes, assim, tipo assim, você pegou a foto da Black One, e como que você foi reproduzindo isso? Você foi vendo o vídeo, assim, o pessoal, como é que fazia o relic, como é que fazia descascado, como é que escurecia, como é que foi esse processo aí?
3: Cara, Assim, foi, foi muita pesquisa, eu, eu sou uma pessoa bem detalhista, cara, eu, eu, em tudo assim que eu vou fazer, eu fico, cara, eu acho que pela, pela formação de, de designer gráfico, tipo, você fica muito atento a, a muita coisa, né, você vai criar uma peça publicitária, você fica atento aos detalhes, não sei o que, o que vai chamar a atenção, o que não vai, então, isso eu acho que me ajudou muito nisso nesse aspecto. Daí eu baixei, cara, eu acho que eu peguei coisa de, de 40, 50 fotos dela na internet, desde a original até outras réplicas. O pessoal no Japão faz muita réplica, né? O pessoal lá é meio, é meio abusado, né? A galera lá faz. Eu falei, cara... E foi, foi legal isso, porque eu pegava a original, a foto da original e comparava com a réplica. Entendeu? Falar, pô, essa tem isso aqui, mas essa não tem, entendeu? Fala, puta, faltou isso, sabe? Eu colocava lado a lado as fotos assim e servia de parâmetro. Falei, pô, legal, isso o cara acertou, mas isso não, então eu já pô, isso aqui eu tenho que fazer, ficou legal, isso aqui eu não tenho que fazer. Então eu já fiz esse, esse filtro de, de qualidade, digamos assim, né? Com, com a, a, a base de fotos. Aí. Chegou um ponto crítico que foi assim, cara. Eu nunca tinha trabalhado com a Nitro. Aí ela tem um, tava até falando com a Lepros aqui. Ela tem um temperamento dela, né, cara? É um, uhum. é praticamente um ser vivo ali, né? E, é o jeito de, de lidar com ela, cara. Igual você falou de descascar, cara. Descascar. Até a
1: secagem, né? Até a própria é, secagem
3: cara, tem que
1: demorar um foi tempo.
3: Tudo. Depois a gente comenta sobre isso. Tava conversando com a Leda: tem o tempo de secagem. Cara, se ela vai. de um jeito.
2: Se
3: ela tá úmida, ela tá grossa. Ela é um jeito tá Cara, eu fiz essa guitarra, fiz lá todos os vídeos, filmei, não sei o quê. Aí eu falei: Cara, não, não ficou o que eu queria, não, né? Não ficou legal. Aí eu resolvi vender ela. E tanto que o corpo da, da Square, ele é 40 milímetros de espessura. E a ponte que eu comprei, na época, eu acho que era uma Wilson, ela era para corpo de extrato, que é 45 milímetros. Então ficou sobrando um pouco da, do bloco. Do bloco. Padrão, exatamente, ficou sobrando. Falei, cara, hum, hum, tinha que pôr uma ponte chinesa. Uma... Falei, cara, não, não, não ficou legal. Falei, ah vou vender esse corpo aí e montar outro. Aí, nisso, coloquei no Mercado Livre e, cara, em menos de 24 horas, teve lá, eu não lembro exatamente agora, teve muita pergunta, gente perguntando, cara, que que tá essa? o que tá resto? O que é? Quem fez? Como é? E um cara lá nem perguntou nada, pegou e comprou. Um cara do Rio... Aí eu falei, pô, em menos de 24 horas eu vendi a guitarra, né, cara? Eu falei, nisso virou a chave. Eu falei, peraí, ela, o Aleba já... Eu falei, cara, tem alguma coisa aí, né? Tem um lance aí. Ah, eu só, só troquei a ordem aqui. Na verdade, eu não filmei a Square. Eu filmei a partir de agora, quando ah, eu tá. comprei um, o, segundo, o segundo corpo. Que aí eu falei, cara, vou fazer isso e vou documentar, porque não tem quem faça. Aí que entrou a parte do, do, dos vídeos. Eu comprei um corpo e um braço do, do Adriano, né que a gente comentou aí de, de, uhum. de BH, né? do RDC. Na época não conheci o Kaiser. Falei com o Adriano, o Adriano fez. E, cara, aí montei a hectares. Aí, aí sim, eu fiz toda a filmagem, o conteúdo lá. E por eu ter a facilidade de, de desenvolver identidade visual e essas coisas, eu desenvolvi aquela logo, sentei uma, uma noite lá em casa depois do trabalho, cara, vou, vou pensar alguma coisa, pensei no nome, veio na hora, assim, aquela guitarra legal, aquela vale a guitarra eu fui lá pro computador, criei a logo, Mostrei para alguns amigos, legal, que legal, não sei o quê, mas o que é isso aí? Eu falei, não é nada, vai ser um canal, na época eu falei isso, vai ser um canal que eu vou colocar alguns vídeos e deixar lá. Pô, todo mundo gostou, fiz o conteúdo do canal e postei. Cara, assim, questão de duas semanas, já tinha gente no e-mail lá, que era o único contato que tinha na época. Não, tinha, não fiz Instagram, não fiz Facebook, nada. Era só o canal. Aí a galera começou a mandar. Cara, quero encomendar uma. Como faz? Como e... faz? E... Fazia uma, dois meses, porque eu não trabalho isso então eu pegava e eu deixava bem, bem claro para o pessoal, cara. Eu faço, mas é um, é um hobby, é uma coisa de fim de semana, então tem que fazer com calma. Às vezes, você tem um compromisso no fim de semana e você não faz daí o pessoal entendia, falava, não, cara, mas não tem quem faz antes demorar um pouco do que não
2: fazia. Que não tem
0: né? Fazia uma,
3: uma cada 40 dias, é. depois uma no mês, aí, pô, já tinha duas para fazer, já ficava meio correria. Aí eu fui fazendo, picadinho, 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 aí agora em dois pô, chegou janeiro de 2020, cara, eu falei, cara, eu vou vou fazer para valer, porque já tava fazendo bastante, uma coisa assim de umas duas no mês, galera fazendo, que para mim já era bastante, porque eu não trabalhava com isso, né? Eu falei, cara, quer saber? Vou vou pegar firme, vou arriscar nisso aí. Aí nesse meio tempo eu criei a página do, do, do Instagram, tinha lá uns 300 seguidores, porque não, não tinha conteúdo frequente, eu não divulgava. Mas aí em janeiro de 2020 eu resolvi fazer, para valer, encomendei algumas peças com o Kaiser, que eu já vinha tocando uma ideia com ele, porque alguns clientes compravam com ele e mandavam para eu fazer. Então, eu conheci uhum. o Kaiser por causa disso. Dos clientes, os clientes falavam, cara, vamos mandar os o Kaiser. Os clientes compravam
0: um dele e mandavam para você, é isso?
3: Exatamente. Entendi. Eu não conhecia. Aí você eu conhecia pô, ele. Entendi. É, aí. aprendi. Legal. A partir dessa galera que eu fui conhecer o Kaiser, falei, pô, quem é esse cara? Aí eu entrei no Facebook, antes ele, comecei a bater um papo. E encomendei algumas peças com ele em janeiro, aí demonstrou lá o prazo dele de produção. Em fevereiro ficaram prontas e eu, eu divulguei lá, acho que foram três peças. E, cara, eu vendi na semana, as três, assim, né?
1: Caraca! De novo,
3: eu acho um que eu novo. lembro
1: disso.
3: É, cara, o não me engano foram duas estradas e uma tele, assim... E não, não foi a Black, foi outra coisa, porque eu já tinha feito outras guitarras fora a Black, né? E, cara, vendeu na semana as três, assim. Aí eu falei, cara, aí aquela chavinha que virou lá atrás virou de novo. Tem coisa cara. aí, né? De
0: novo, né? Tem coisa aí.
3: É, de novo. Lógico, a gente não pode se iludir, né? Pensar que. que oh, você vai fazer fazer 20 vai vender na semana. Mas eu falei: "Cara, tá fazendo direitinho, mas tem um mercado legal aí". E daí, cara, desde de, de fevereiro, janeiro, fevereiro de 2020 até hoje, cara, já perdi a conta aí de quantas guitarras, eu acho que em 2020 eu cheguei a fazer perto de 60 trabalhos.
0: Caraca, já começou pesadeira então, bicho, pesado pra caramba.
3: É. Cara, e esse ano aqui, a gente tá praticamente na metade aí, um pouquinho mais da metade, e, cara, eu acho que já passou de 80, a 90 projetos.
2: O quê?
1: Ô, Tião, eu quero só voltar um pouquinho aí, é, porque, você, assim, é, você começou, né, tipo assim, a sua ideia, quando você fez um canal, então, era um canal exatamente para você mostrar só o processo, da, do, do processo que você tava fazendo da, da construção da Black One, né? Da, da, da guitarra do John Mayer e tudo. N -n -n nesse momento não passava realmente pela sua cabeça que isso poderia vir a se tornar um negócio mesmo, né? Assim, falar assim, pô, bicho, isso, com isso que eu vou trabalhar e tudo. Mas, assim, é, é um processo que, assim, tem tudo lá no, 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 no canal do Velha guitar Guitarra no YouTube. Tem Realmente, tipo assim, é como que você vai produzir, você vai pegando as fotos, aí você vai, você vê, detalhe aqui, aumenta, diminui, vê o detalhe ali e tudo. E assim, eu, eu, eu queria, se você tiver aí fácil, que você mostrasse o resultado da Black One. Tenho,
3: tenho eu tenho. Tanto que ela, é, hoje em dia eu não faço isso de jeito nenhum, nunca, No é, não conhecia, eu fiz porque não era a intenção profissionalizar mas hoje tipo a marca já é registrada só explicando para a galera então na época era para fazer para mim igual você falou não tinha edição nenhuma de comercializar como eu uhum. gostava muito de produzir de produzir vídeos depois eu até conto um pouco dessa parte legal da onde veio isso É era para fazer o conteúdo e colocar lá simplesmente pelo gosto de produzir vídeo uhum. eu coloquei eu mesmo fiz o decalque Fender uhum. peguei lá dei um na guitarra copiei fiz do jeitinho e coloquei o decalque Fender porque a ideia era fazer uma réplica para mim Sim. não era comercializar uhum. fazer uma cópia enganar alguém vender até porque né vender essa guitarra como Fender é impossível né porque a original é, é outro mundo. Ó, ela tá aqui. Então, eu até pensei, cara, ó, em tirar o decalque Fender que eu tinha colocado. Mas eu deixei, porque, cara, a história começou aqui e foi assim que, que aconteceu. Então, uhum. eu falei, cara, vai ficar atrás, ela tem a labelzinha que eu fiz na época, que lá no vídeo mostra uhum. colocando.
0: E, ó, e aqui
2: Deixa
0: eu... tá ela.
3: O escudo é bem mais envelhecido do que ele parece no vídeo. Né? No vídeo ele fica meio branco, mas ele é um mint green bem envelhecido, uhum. então,
1: ô Tião, é, e, e você... esse... é Que madeira que é essa que você comprou? O corpo com, com o Adriano.
3: Essa daqui é um frejó. Um frejó é uma peça única, eu dei uma dei uma pesquisada em densidade, em o que ficava, ficaria mais próximo do, do Alder, né? Uhum. Porque o Alder, na época, já estava meio impossível comprar, pela questão do, do preço, uhum. né? E como era uma guitarra que. Eu já tinha feito aquela primeira, mas ainda assim era um teste, né? Eu falei, cara, eu não vou comprar um corpo em alder, pagar na época, sei lá, seus 1.500 reais uhum. pra estragar. Então peguei uma madeira próxima ali para fazer, cara. Aí o braço é, é o jacarandá mesmo e o maple.
2: Uhum. A captação
3: e... dela é...
1: é. Porque a cor tá muito igual, muito igual ao alder. A coloração depois que você você faz o, o envelhecimento e tudo, ficou a cara do Alder mesmo, sabe? Por isso que eu estou é, te perguntando. É,
3: então, isso daí, eu tenho uma outra aqui que eu vou até te mostrar que, na época, eu não me atendei muito a isso, a, a questão de das diferenças entre o frejó, porque tipo, você tem um frejó bem branquinho... É, e
2: é
0: branquinho. só um... Você guardou ali... Eu achei ela parecida com a Rory Gallagher. Você chegou a, 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 a pensou um pouco, um pouco nela ou, ou não? Não, a Black White simula... mesmo.
2: Ah,
0: é, né? Cara, ela é muito lá, parecida ela também. Lembra, é. Ela lembra
3: a Rory. Eu fiz uma Rory, está até na página depois, quem quiser dar uma olhada lá. A Rory é até mais, mais surrada, né?
0: É isso eu que eu ia falar. falar. Ah, ela, é, é que eu só vi esse começo ali, ali em cima... Agora que você levantou mais um pouquinho, é. eu vi aqui, né? Ah, levanta aí, ó. Ah, ela é verdade, verdade. A hora é mais surrada ainda, né? É, é bem não, mais é, surrada ainda. Essa
2: parte
3: aqui não tem nada, é bem. É. E, e falando ali o que o Fábio falou, cara, da, sobre a madeira, na época eu não tinha essa noção que o frejó em si já tem algumas variações. Desde um mais clarinho até um mais escuro. O, o Adriano me mandou o que ele tinha lá e eu cheguei meio no olho ali na tonalidade fazendo o, o, o envelhecimento. Tanto que, se você notar esse efeitinho aqui, ele é um pouquinho escuro. Hoje em dia, eu tenho uma aqui que eu mostro. Quando eu vou fazer a Black, eu, eu falo para o Kaiser, eu falo, cara, quero um corpo 60 para Black. A gente já tava conversado previamente ele já sabe do que eu preciso. Entendeu? Ele já sabe mais ou menos a tonalidade da madeira, que ela não pode ter tal coisa, tal coisa, não pode ter uma mancha. Às vezes tem um nó no meio aqui do corpo que, cara, estragou uhum. o projeto. Entendeu? Então, o caso, eu já faço essa seleção da madeira lá, previamente combinado, né? Isso. E, ó, tem... Tenho... Eu vou pegar essa outra aqui. É que no vídeo, às vezes os detalhes não. Mas, cara, ó a diferença. Não sei se fica bem nítido para vocês. Fica. Mas, ó, a a tonalidade... parte.
2: Sim. sim, sim.
3: Ó. Deixa eu... Aqui, ó. Tá vendo? Essa
0: uhum. daqui
3: já é um corpo feito recentemente. Então, cara, a seleção da madeira já mudou. Já fica mais mais Entendi. fiel ainda a guitarra original, né, ó, tá vendo? Fica, com, como o Fábio falou, já não tem tanto veio, ela já fica mais com a cara do Alder, que é uma madeira mais lisa, né, a parte traseira, ó, você olha assim, você fala que é um Alder.
1: Caralho, tá Tião. Ô Tião, sabe o que é legal nisso aí? Que é, é olha para você ver, tipo, acho que o povo deve pensar assim, Pô, mas será que o Tião vai, fazer, vai deixar, vai pintar embaixo bonitinho, vai deixar a parte do escudo? Porque ela é assim mesmo. Aonde tem a marca do escudo, tem tinta inteira. Na Rory Gallagher, a mesma coisa. Onde fica uhum. o, o Pigard, tem tinta. Fala assim, assim, ah, será que ele faz o detalhe só em volta? E tudo não. Você pinta a guitarra inteira.
3: Caramba, e... Até no, neck, até no neck plate, Entendeu? É bem bem... Cara, eu falo assim. para fazer o relic, você tem que entender como ele... Como a guitarra chegou naquele estado. Entendeu? Ela não chegou Sim. naquele estado desmontada, Então, tipo, não tinha por que gastar aqui. Entendeu? Ela Sim, chegou naquele claro. estado montada, com o um escudo no lugar. Então, porra, se tem uma, um gastado aqui, alguma coisa tá errado, né? Então você tem que... o Helic é meio contar uma história, né? Contar uma história uhum. a história que guitarra... É, pessoa. exatamente. Por mais, que... Por mais que essa, né? Não sei se vocês sabem da história da original, John Merrick Thiel, né? Foi lá na, na... Ele foi na Fender na época, eu fui quando eu fui pesquisar da guitarra, ele foi na Fender eu falou, cara, eu quero fazer uma guitarra custom shop que vocês não tenham feito ainda. Ah, mas o que você quer? Eu quero que o John Cruz faça... E eu quero ela num relic baseado na Steve Volga. Eu vou até colocar uma do lado da outra que eu tenho aqui. Cara, é o mesmo relic, só que uma no Sunburst e outra no preto. Só que aí Você a fez só uma Steve
0: Volga recentemente, né? É, eu vi Sim. no site. Eu, no site, não, no Instagram cara, lá, eu vi lá.
2: Essa guitarra
3: eu fiz, eu tenho aqui... Eu guardo, cara, os protótipos. Todas as primeiras que eu faço, eu guardo. Uhum. Ó, essa... É o Steve Ray, é um... Se você colocar do lado aqui... Cara... <risos> é, o mesmo... é bem o mesmo padrão.
1: Totalmente, isso mesmo.
3: Ó... Cara, é bem, bem, bem parecido. Muda-se em ah. detalhes. Tanto que a Black ela usa as mesmas... A original, né? As mesmas tarraxas que a Steve Ray, que é aquela Schaller com Pegador em e Pérola,
2: uhum. que
3: não acho em lugar nenhum, já procurei. Não, parece que a Schaller não fabrica mais. Quem tem, tem. Uhum. Quem não tem, chora. Então, é, ah. é basicamente a mesma guitarra. John Mayer pediu ela. O John Cruz fez. E, cara, ele, ele usou essa guitarra por uns dois anos e deu o que falar... E a partir daí a Fender falou, cara, vamos lançar essa guitarra. E na época fez. Acho que foram 84 unidades só. Bem limitada, bem exclusiva. A partir uhum. da, da dele. A partir da. Por isso que ela veio. Por isso que chamou Black One, porque era a número 1. Um, a partir da 1 um dele, a Fender fez toda a outra leva de guitarras, feitas pelo John Cruz também. E aí uhum. ela virou a guitarra, né, cara? Todo mundo conhece aí. Oh, 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 Tião,
1: deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que foi o primeiro projeto que te pediram depois que viram a, sua, a, a réplica da Black One que você tinha feito? Primeiro e-mail que você recebeu. O que, que, que foi? Você lembra?
3: Cara, lembro. Eu não lembro o nome dele agora, mas foi um menino de Patos de Minas, eu a cidade, que eu nunca tinha ouvido falar e, e gravou. Ele, ele falou, cara, eu vou comprar uma guitarra nova, vou mandar aí para você e quero que você faça essa Black One para mim. Eu falei, cara, esse maluco é louco. Eu falei, bicho, quem sou eu? É, eu falei, cara, ele vai comprar uma guitarra e me mandar para... Aí, cara, chegou em casa, tipo assim, direto da loja, não foi? Tipo, ele pediu na loja para entregar na minha casa, ele nem viu a guitarra. Era, eu acho que uma tagina, ele comprou para eu, eu repintar ela e fazer uma Black One para ele. Eu falei, caramba, esse cara é louco, mas fiz, devo ter fotos dela, tudo aí, que eu sempre registrei tudo, e foi esse cara, eu não lembro o nome agora, mas eu lembro que era Patos de Minas.
2: Esse primeiro...
0: Muito louco, muito louco. Porque, muito assim, louco. eu
1: imagino que isso deve ter dado... Porque, olha para você ver. Não sei se você vai concordar comigo. Mas, assim, o, o Helic, ele, ele, ele tomou uma proporção muito grande, né? Principalmente porque você começa com... Com o John Cruise, a Fender, com o Custom Shop, a Master Build, né? Uhum. Que vai fazendo. Aí você tem Heavy é Helic, nossa. você tem. O, é, você tem Heavy Helic, você tem Helic assim, você tem Helix assado. Você tem as, o, as New Old Stock, que são só com os craqueladinhos do nitro e tudo, Exatamente. e aquela coisa toda. E aí. É, depois você teve o Nash, né? o Bionash, que, que, que começou com as Nash tá, que fazia. Comprava na All Parts, fazia, refazia o Finish, fazia o relic assim, guitarras bem legais. o alebas tem até uma.
2: uma... Uhum. Tá aí,
1: alebas
0: Puta, tá no case. Depois eu pego elas aqui, eu pego. Vou pegar
1: aqui. É. Sim, e é. aí, tipo assim, o, o, acho que o Nash deu uma explodida, né, no, na, na questão do relic assim, fora. Tanto que, assim, eram guitarras bem mais baratas que, que Fender custam só pra ler. Essa é a Neste do Alebas. É,
0: é. É, essa aqui é heavy Helic, né? É bem, sim, bem ardido o Helic dela, né? É, depois eu vou mostrar
3: a, a, a minha primeira extrato, a velha guitarra, que tá aqui do lado aqui.
1: Pois é, nós vamos chegar nesse negócio da do, 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 do velha guitarra, porque até porque eu, eu achei que o, que o seu headstock ficou muito bacana o seu desenho mas nós vamos chegar lá porque é, 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 é assim e aí depois você teve a MJT né que, que, que assim começaram a aparecer alguns corpos no Brasil né da MJT e aquela coisa toda aí a Fender lançou a Road Warne né que era uma série mais uhum. barata né tipo assim mas com guitarras com relic meio de fábrica né que eles são todos no mesmo padrão né não sei se você já teve você tem uma né Tião mas não sei se você já viu outras, bem, que o Helic é bem padrãozão, bem, bem. né? Ele é bem padrãozão. É, então... é, é
3: bem igual. Você olha uma, assim, é. Se eu viu uma, você viu todas, assim, né? Quando é a mesma cor, assim, é tudo igualzinho.
1: E assim, e aí teve uma coisa assim, não, não, não sei se você é, se acompanhou isso, que essa coisa do Helic no Brasil cresceu muito. Do desejo. É, de ter uma guitarra Helic, sabe? De comprar uma guitarra red, de comprar uma road de comprar uma... É, para quem não tem, tipo, condição, né? De comprar uma Custom Shop e tudo. E de uma carência do mercado em não oferecer isso aqui. Igual, assim, o Léo o falou aqui, né? Que é Helic Guitar, que chama o cara que tá no Canadá.
2: Eu
3: acho que é, eu acho que é ele
1: mesmo. Isso, Helic Guitar... E aí, assim, de, de ter uma escassez no mercado, e aí chega você aí, tipo assim, é, com, com esse nível de detalhe, né? Porque eu lembro uma vez que eu vi um vídeo do cara fazendo uma réplica da 62 do Frustiante. Bicho, esse vídeo é incrível. Não sei, não sei se você já viu esse vídeo no YouTube. O nível de detalhe do cara, ele fazia... Tipo assim, Já. na foto com, estilete, com aquele estiletezinho que você usa aí, tira aqui, tira ali e tal. Aí tem, tem técnica, né? Pra fazer relic.
3: Cara, é, é um bisturi, né? Eu, eu uso um bisturizinho ali. Isso, coloco é um a bisturi. Pra,
0: é exatamente isso. Pra,
2: é.
3: pra detalhes, né? assim Eu uso ele, que cara, ele é sensível, ele faz ali o mínimo que precisa. É, 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 realmente é cirúrgico a coisa ali, né? É bem detalhado.
1: Pois é, e aí, oh, 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 Tião? É, você já falou né, que você é um cara bem, bem detalhista assim, mas como é que foi a evolução de você trabalhar com nitro? Né? Que é uma coisa chata, bicho, não é uma coisa fácil, sabe? Trabalhar com nitro. E por que, que você cara, quis manter o nitro? Falar assim, não, bicho, tem que fazer, tem que fazer em nitro.
3: É, cara para começo de conversa, tipo assim, eu uso, eu tenho, é que hoje eu não tô com a camisa aqui, mas eu já uso aquela frase lá, né? No lacquer, no relic. No então, cara, não existe. Relic tipo, é, no PU, no poliéster, alguma coisa, não dá. Não... Uhum. É assim, ah, tem gente que fala, ah, porque fica feio. Não é que fica feio, cara. É tipo assim, o relic surgiu das guitarras 50, 60, 60 até umas Ali em 70 já começou a usar PU, se não me engano. Então, 50-60 ali era nitro, e cara, a linha Custom Shop, igual você falou, relic surgiu copiando as guitarras da época. E, cara, para você copiar a guitarra da época, você tem que copiar o acabamento. Para você copiar o acabamento, você tem que saber o tipo de material que usou. Então, uhum. o visual final. Depende muito do acabamento que você está usando. Se você usar um PU, você não, nunca vai conseguir um visual fiel de relic que uma custom shop teria. Ou até uma guitarra de época. Porque a Nitro é fina, é uma camada extremamente fina. É, o PU é bem grosso. Todo mundo sabe. Fica espelhado. Você bate nele e não faz nada. Tipo, Você bate a Nitro e ela lasca. Então... Então, quando eu falei, cara, eu tava falando com a Lebas antes da gente entrar, falei, cara, optei por ir nesse nicho do Relic e falei, cara, se não for Nitro, não vai rolar. Tem que ser a Nitro porque tudo parte dela. Então, se não for ela, não ia rolar. Não ia ter esse nível de detalhes, essa naturalidade, porque, tipo... Tem gente que fala, esses dias eu, eu mandei a guitarra para o cliente e para o Renan, ele, ele virou e falou, cara, eu abri a caixa, a guitarra é velha, ele falou, ele mandou assim, eu falou, cara, a guitarra é velha, eu falei, cara, é, essa é a ideia, eu falei para ele, que legal, cara, ele falou, bicho, parece que a guitarra tem 40 anos ali, surrada, usada de verdade. foi cara, que legal. Para então, pra você causar isso, causar essa impressão de velha, de usada, de... Não tem como. Até porque, tipo, tem o craquelado. Aqui no vídeo não dá pra ver, mas, cara, as guitarras são bem craqueladinhas, os detalhes... O PU, você não vai craquelar nunca. Nem, Nem se quiser. Tem gente que passa estilete, assim, né? Faz o craquelado no... Tem até um amigo meu aqui que brinca, ele fala que é chama craquelete. Quando faz <risos> isso daí. <risos> daí... Porque, cara
2: não... Craquelete
0: é foda. <risos>
3: é craquelado, é um risco, né, cara? É outro papo. Então, cara, nitro é fundamental. Quem quer uma guitarra relic é nitro, não tem, não tem conversa.
1: o oh, tchau e aí, quando, tipo assim, aí beleza a primeira você fez um sprayzão a segunda você já comprou o compressor e já fez o compressor a, 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 essa, a, a Black One mesmo
3: então, aí cara, tinha um amigo meu aqui é, tem um amigo meu que ele monta pedal aqui da, da cidade e amplificador mas não é nada comercial ele monta pra ele, porque ele gosta vai um amigo lá e pede ele faz nas horas vagas e um outro amigo nosso queria entrar de sociedade com ele e começar a fazer pedal em série. Aí o cara já foi lá, comprou compressor, comprou não sei o quê, ia fazer a banheira de solda para fazer uma, uma linha de produção, né? Aí o outro cara falou: "Não, bicho, eu não tenho tempo para isso". Aí o compressor ficou lá encostado. Aí eu virei para esse cara e falei: "Bicho, empresta esse compressor aí para eu ver como que é, né? Peguei lá com Qual é ele. Que é? difícil, né, peguei uma, uma, um pedaço de madeira, comprei uma lata de nitro lá e, cara, testei olhei lá, ficou pô, é assim tá? já tinha um pouco de, de noção de pintura mas não com o nitro, né então, foi cara, tem que conhecer o produto, ver como ele ver a espessura de, de aplicação, não pode ser grossa não pode ser não sei o que a diluição que ela é muito Tinner, tempo de secagem, fiz uns testes e não ficou perfeito, lógico, né, de primeira, né, ficou um pouquinho a desejar, mas aí você vai, faz um, faz dois, faz três, meio de testes, você já entende como que o material responde, né? Depois que você entendeu ele, cara, não tem assim muito muito segredo, mas aí o compressor veio desse amigo meu, que é o que eu, hoje, cara, isso por... aqui, daí eu acabei, cara, o compressor, que era o mesmo valor, e já era, né, Aí ficou. Ô, ô,
1: ô, Tião, quanto tempo que demorou aí esse processo? Tipo assim, até se acertar, tipo assim, falar assim, olha, isso é a espessura que eu, que eu quero, é, o tempo de secagem tem que ser assim, o catalisador tem que usar isso, tem que usar aquilo, quanto tempo aí de, 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 que você gastou nesse processo até entender essa lógica do, da nitrocelulose aí?
3: Cara, foi, foi muito de entrar em fórum de... Porque a Nitro tem é uma pintura automotiva, né?
2: Hum, depois...
1: Eu acho que deu uma travada.
0: É que queriam perguntar se era só aqui. Eu estava até vendo... Se é muito... <risos> Tião, você está ouvindo a gente? Voltou? Voltou.
2: Voltou. Voltou.
3: Beleza. Que parte, que parte você parou aí
1: do, desse processo aí do, do da Nitro? Quanto tempo que que foi desse processo de estudo aí até chegar no, no que você falou assim? Beleza.
3: Agora sim. É então, cara. É, eu estava falando antes ali, antes ali, eu acho que cortou. Vou voltar. Foi muita base uhum. de pesquisa. Eu, eu fiquei pesquisando em, em sites, fóruns e tudo mais, e não especificamente sobre guitarra. Eu fui por outro lado, eu fui pra, na, na pesquisa de pintura automotiva, porque eu parti do princípio que, na época, o Léo, não o Léo, princípio não era bem ele que pintava as guitarras, mas tipo, a galera pintava as guitarras na época com a Nitro, porque era o que tinha porque era a tinta automotiva da época, né? A Ford usava, tanto que as cores das guitarras são as cores dos carros da época. Uhum. Né? Então, ele não escolheu a Nitro, porque, ah, porque a Nitro vai dar o timbre, que muita gente fala que o PU envelopa a guitarra aí você perde timbre. Enfim, ele não escolheu a Nitro sabendo disso. Ele escolheu porque era o que tinha, era o mais barato e o mais acessível. Então, eu falei, cara, já que era uma pintura automotiva, eu vou atrás de quem pinta carro para saber como que é essa parada. Aí tinha um amigo meu aqui que pintava moto, já trabalhou em funilaria, ele me deu muitas dicas, pô, faz isso, dilui desse jeito, aplica assim, aplica de outro jeito. E, e assim foi, cara. Eu parti antes de tudo de muita pesquisa, e depois fui colocar em prato e ver o que funcionava e o que não funcionava aí você tem a questão do, da pistola de, de, do compressor um bico mais grosso um mais fino para que serve onde é se aplica e e aí no, no ano passado cara eu conversei muito assim mais muito com o Jay Nelson não sei se vocês conhecem que é o, o cara que pinta na custom shop mesmo na Fender ele até tem a página lá no Instagram. Eu acho que é J. Ah, o é o,
0: é, eu, eu falo que é o velho é que pinta lá, que é o... que sempre aparece ele, ele vai falando e tal, é esse cara aí?
3: Ele coloca a câmera, eu acho que na testa, na cabeça. Na cabeça,
2: né?
3: acho que é. Isso, é. Eu acho que é Collor o, o, o nome dele no
2: Instagram.
3: E, cara, que, uhum. eu bati lá, falei, ô, Jay, tudo bem, cara? Tá, então, faço esse trabalho no Brasil. Cara, você vai fazer um sunburst aí, o que, 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 que você usa? Qual o bico? Qual a pressão? Qual... Ele virou e, cara, eu uso isso, faço isso, a cor é isso. Quando é alder, eu faço um fundo assim. Quando é Ash eu faço um fundo assim. O bico é esse, a pressão é essa. Então, eu falei, cara, peguei tudo com o cara, tanto que se você olhar lá no, no minha, na minha página, ele, às vezes, comenta lá, é nice, é né, bom trabalho, não sei o quê então, cara eu bati na porta dele lá e ele me atendeu, foi falei, então beleza então, às vezes eu tenho alguma dúvida, esses dias eu tinha uma dúvida sobre o esparco, um material lá, que aqui a gente não acha perguntei para ele, ele mandou a foto, assim, da mão dele segurando o rótulo, ó, oh, esse aqui que a gente usa na Fender, não sei o quê. Entendeu? que,
2: entendeu um cara super
0: assistente sensacional, caraca ele sensacional é
3: simplesmente um dos maiores pintores lá da Fender, né, não tem só ele mas ele cara, é o que eu mais tem...
0: vejo é É, é. 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 foda, ele só foda.
3: Pop. o cara, assim, o me respondeu me deu várias dicas legais claro que os materiais que ele usam lá, que eles usam, né nunca vai achar aqui ou você importa mas aí eu vou me adaptando, pegando as dicas dele adaptando aos, o que tem disponível por aqui e fazendo. Uhum. Então, e tipo assim, todo dia você aprende uma coisa nova, né, cara? Putz, isso aqui, se eu fizer de tal jeito, vai melhorar. Então, sempre você tá... É tipo na música, né, cara? Quanto mais você vai tocando, mais você vai vendo o uhum. detalhezinho, uhum. vai aprendendo. Quem, quem acha que, que, que sabe tudo, cara, não, não evolui nunca, né? Então, a
0: Exatamente.
3: sempre está procurando Uma coisinha ali, outra aqui e melhorando
1: Ô oh, oh, Tião, deixa eu te perguntar outra coisa é... Aí beleza, né? Tipo assim, pô, muito massa O Léo o, o até comentou que Quem dera se o brasileiro compartilhasse conhecimentos assim, né que, que pudesse virar e falar e tudo e tudo mais. É, eu, eu, eu tenho uma curiosidade. Na verdade, é uma curiosidade e, e, e não sei se isso é mito, se isso é verdade. É, como que o pessoal escurece a madeira é com betume mesmo? É isso que usa para escurecer a madeira. Eles falam: ah, você quer fazer relics, você quer escurecer a madeira onde tirou a tinta, você usa betume e tudo, isso é lenda, isso é verdade.
3: Cara, na, naquela primeira black one que eu fiz, eu usei o betume, ele dá um, um resultado bem legal. Só que, cara, aí, como, aí você tem algum, alguns problemas, né? Tipo, ele tem uma cor dele, ele é só o marrom ali escuro e acabou. E ele, é, e ele é meio a base, meio não, né? Tem betume a base d'água e tem a base de solvente. Se você usar a base de solvente, a hora que você passar ali, se você pegar na pintura, você vai Agora. estragar. Uhum. Vai derreter. Se você usa a base d'água, se usar muita água, a hora que você passar na madeira, você passa muito umidade para a madeira. Então, você tem que saber dosar a mão nele. Mas ele faz, cara, ele faz o trabalho. Se você for usar, ele faz tranquilo. Eu já uso tingidor de madeira, próprio para madeira, porque aí você tem variações de cores. Ah, tem o marrom, tem o vermelho. Se você quer um tom um pouquinho mais avermelhado, você põe uns pinguinhos de, de, de vermelho.
2: Uhum. Entendeu?
3: Você, quer, você tem variações de, de marrom, né? Se você quer uma madeira mais escura, mais clara. Então, já vou para esse lado do tingidor. Mas o betume, cara, eu uso ainda hoje. Eu ainda uso em alguns, alguns é, efeitos que eu quero. Mas ele, ele serve, sim, cara. Tranquilo.
1: Outro mito, borra de café para envelhecer, para é, escurecer plástico. Você já ouviu essa?
3: Cara, funciona, mas depende de de qual plástico você tá usando, cara. Se você pegar um plástico chinês, um quinobe, um escudo, qualquer coisa, uma capinha de captador, você pode deixar 300 anos no café mergulhado lá, ele vai sair <risos> branco polido. <risos> Não, é, nunca. Entendi.
2: Não acontece nada.
3: Ao contrário do. Eu até mostro aqui depois na, 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 na guitarra. Se você pegar um clássico Fender, um Fender original, um Knob, uma coisa cara, 20 horas, 15, 20 horas no café, ele já dá uma tonalizada. Olha lá, o gato.
2: Se colocar esse gato
3: que tem aí, cara, fica legal.
2: Mas então aí... é isso,
3: Fábio. O, Depende é muito. Mais... É, eu notei, não sei se vocês têm aí, Fender, alguma coisa fácil, mas qualquer hora você pega na mão, Dá uma apertadinha com a unha, assim, no Knob, por exemplo. Você percebe que ele, é, ele não é um plástico sólido. Ele é emborrachadinho, assim. Ele tem um ele tem uma maciez. É bem sutil, mas se você tiver a oportunidade, pega um Knob chinês e um Fender, assim, e aperta eles com a unha, assim, você nota a diferença. Então, a, essa variação do plástico, eu acho que por ele ser é mais poroso, mais. É, um pouquinho mais mole, ele pega essa tonalidade legal. Então, funciona. Mas de caso para caso também. o Tião, é...
1: beleza. Tem todas... Esse... Porque não é só o processo de envelhecimento da peça, né? Da madeira, de, de fazer o rélico, de usar nitro e tudo. Tem processo, principalmente quando é extrato, né? Porque aí você tem escudos, você tem quinobe, você tem as capinhas dos captadores. Telecaster já é outra história, né? Porque, tipo assim, a capinha do braço é cromada, tem o um envelhecimento ali e um tudo. Plate. É O negócio, assim, o que foi o mais difícil para você desenvolver e chegar num resultado que te agradasse? Foi a pintura? Foi é, envelhecimento de peça? Foi é, ferragem? O que que pra você foi mais complicado, assim? De, de, de chegar num resultado satisfatório?
3: Cara, eu acho que foi tudo, <risos> porque como como eu falei, como eu queria fazer a guitarra, não tem quem fizesse, então não tinha de onde extrair muita coisa. Então foi Entendi. muito eu desenvolvendo, eu desenvolvendo minhas próprias técnicas, olhando... Algum, algum blog de fora, tem aquele Doutor Nitro lá, que eu acho que ele é russo, né? Sim, Faz
1: sim, esse é famoso.
3: Esse que você falou. Isso, é. é. Também mandei muita mensagem para ele, ele me respondia, cara, sensacional. E vendo aquele que você falou da, 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 da guitarra do Frustiante também, que eu não lembro o nome, foi, cara, vendo eles e testando aqui, nas minhas guitarras, meu amigo trazer guitarra cara faz aí vamos ver o que dá sabe eu testando uhum. cara isso sim e isso fica assim sabe aí eu já sei para que lado eu vou então tudo foi difícil porque tive que meio que desenvolver uma técnica para tudo né
0: uhum. entendi
3: tem uma coisa ah isso aqui foi mais fácil isso aqui eu já fazia nada nada eu fazia antes né então foi foi tudo do zero testando... e até, Então, imagina assim, você pega vídeo de um, alguns americanos lá fazendo envelhecimento, alguma coisa, ele pega uma bacia com, com café, coloca o escudo dentro, as capinhas do quinobe, aí mostra lá, 24 horas depois ele tira. Aí ficou, ficou lá, marrom, amarelado, sei lá o okay, que, envelhecido. Aí vai eu aqui, peguei um escudo, sei lá, um, um spirit qualquer, um quinobe chinês, Colocou, Coloquei na bacia base... de café, tirei no outro dia, saiu mais branco do que entrou. Eu falei, caramba, é o café, né? Eu falei, o problema deve ser o café, não é possível. Eu falei, cara, coloca de novo. Eu já joguei café quente, o escudo saiu tudo torto, derreteu isso. Cara, é... O <risos> meu... A é eu começar a prestar atenção pegar um escudo fender um outro, colocar do lado e falar, cara, peraí, mas não é o mesmo material é outra coisa aí tem aqueles escudos que eles falam acho que é nitrato, né, que... cara, então, essas coisas nada foi fácil, cara, foi tudo olhando e, e a, aquela parte do meu detalhismo entra em jogo aí, cara, de olhar esses detalhes fala pô pô, aí mas esse k aqui ele tá molinho, notável uhum. assim, eu sentia então, cara, não é à toa. Tem alguma coisinha ali que esse faz e aquele não faz. Então, é, para chegar no resultado, cara, é muito detalhe. É muito, muito detalhe. E nada foi Opa. fácil, respondendo a sua pergunta assim. Não foi é.
2: Pois é, por muito falar em perguntas... Falar, pode
0: falar, pode, vai lá, vai lá. Fala aí, Alebas. Fala não, não, aí, Alebas. Eu uma pergunta aqui que exatamente o Léo falou aqui, né? que eu acho que é isso que você acabou de falar, que é uma pesquisa e experimentação diária, né, do que você faz, né? Você tem suas receitas que para você funciona, que foi suas suas pesquisas, né? Lógico, pegou dica de alguém e tal, mas tem coisa que eu acredito que funciona aí para você com as suas experimentações. Eu acho que é um pouco isso que o Léo falou, né?
3: Cara, né, realmente já teve, tipo, eu tava falando com a antes da gente entrar, né? que Teve outro loutier que me perguntou hoje sobre o craquelado, não sei o quê. Às vezes você vai falar pro cara, ah, eu uso tal produto para tingir a madeira. Aí o Brasil é tão grande, tá? que lá na região dele, esse produto simplesmente não existe. É uma coisa regional minha aqui, entendeu? Aí lá para ele, ele vai ter que usar um outro produto que, na teoria, serve para a mesma coisa, mas às vezes, na prática, muda a fórmula, né, o fabricante, não sei o que, ele já o tipo da aplicação é outra, então, cara, é... tem esse problema também, né, às vezes você tem que adaptar de acordo com o que você tem na mão, às vezes eu já cheguei a, a ir, tipo, comprar um verniz nitro, coisa básica, pô, um verniz, cheguei na loja lá, o cara, ah, a gente tá sem, não tem, cara, eu fiquei 40 dias, ia sem verniz, por exemplo. Entendeu? Uhum. Então, cara, quebra? Então, tipo, se não tinha verniz, cara, imagina umas coisas mais complexas, assim, um pigmento vermelho para fazer um sunburst, sei lá. É, então, cara, é complicado essa, essa coisa aí.
1: O Alebas, vamos com as perguntas? Uhum.
0: Bora! Vamos lá.
1: Comentários, vamos já, já começou
0: bastante coisa aqui. Começou com a Verônica mandando boa noite. O Alex. Não, é, não, ela xingou, falou que você é psicopata que Eu sou casada com um psicopata. O Alex falou assim: vai mandar um relíquio. avisa o Tião que minha ex-warm off foi parar, foi parar aí na sua mão. Acho que alguém deve ter mandado para você. É. Deixa eu ver aqui. A Beatriz Araújo está sempre com a gente aqui. Ela mandou. Tião é o melhor. E deixa eu achar aqui o comentário dela, que ela mandou coisa para você. Ela pegou e falou assim: ah, quando o Tião fez as minhas, ele manda a foto da guitarra novinha e depois ele destrói tudo. <risos> que eu acho que é a hora que você pinta, deixa ela né, acabada, né? E depois você faz o acabamento relic, né? Da hora.
3: Vou mandar, mandar um abração para a Beatriz. Aí. A Beatriz é lá do Rio. e uhum. cara, Acho que a gente já fez três guitarras para ela. Ela é, pô, é super gente fina, pelo que a gente conversa, troca ideia de guitarra ali. É, eu fiz para ela aquela uma Monte Rei que tinha uma escala em, hum. é, da violeta, o braço em Vengue com o headstock invertido. Cara, essa guitarra até hoje... Gente, pergunta dela como que é, cara. A guitarra ficou assim, você Tem foto dela aí,
1: Alebas?
0: É isso que ia falar para a Bia mandar pra gente lá no Instagram do papo, que eu vou colocar aqui, se ela puder tirar e mandar pra gente. Que aí eu, eu pego lá e vou pôr aqui. Senão eu vou ter que. Deve ter no, no, no Instagram do Tião, mas aí eu vou ter que procurar. Mas aí eu, se ela conseguir mandar a foto da guitarra dela, a gente coloca aqui. Acho que vai ser legal manda é, Se estiver é. assistindo, manda no nosso Instagram lá, que eu pego lá. Eu tiro o print de lá.
1: Quais Muito foram ruim. as outras? Foi a Monterrey? Ale, você interrompeu ele. Não, desculpa. A Monterrey.
3: Não, imagina. Que eu fiz, que eu fiz pra ela?
1: É, foi a Monterrey.
3: É, e depois um refint de uma Fender Tele... E depois de uma outra tele, Fender 62 com binding e tudo mais. Uma a gente fez Blonde. E a 62 a gente fez no Tricolor Sunburst. Ficou bem legal. A 62 eu acho que era uma japonesa.
2: <risos>
0: Alebas, continua aí. Vamos lá. O Adelso Teodoro mandou umas palminhas para gente. Ah, aliás, galera, para vocês aí que estão aí... Se puder, se inscreva no, no nosso canal aí, ajude a gente a crescer. Se inscreva também no canal do Velha Guitarra, a gente vai deixar depois aqui embaixo o link. Instagram do Velha Guitarra também, Instagram nosso. Então, dá uma força a gente aí e, que, e se inscreva aí no nosso canal, aí, por favor. Dá joinha,
1: dá joinha. Joinha dá, também. Dá joinha, é, estamos aceitando... É... Doações, quem quiser comprar a guitarra com o Tião aí, mandar para mim, mandar para a Para não, para mim. Eu
0: estou é, tanto Eu quero tá na secura de uma Helik de uma aí.
3: A Lebos já comprou três, já.
0: Pois é,
1: até agora, até agora, né? Mas pode continuar aí. Aí tem o, o
0: Heineken. É, o Heineken que meteu, perguntou se ele faz relic na cara do Batoré. Acho que não precisa. <risos>
2: <Heineke>.
0: <risos> Essa não vai precisar. O Alex mandou uma pergunta aqui, acho que é legal, Tião. Qual madeira chega mais no timbre de alder para extrato, Kiri ou pinho? O que, que você, na sua experiência aí, que você tá pegando as guitas aí?
3: Cara. Esse papo de, de madeira é uma coisa que eu não gosto muito de, de aprofundar, porque é, tem essa, essa questão de ah, essa madeira é próxima daquela. É, é complicado, porque, tipo assim, dentro do Alder, ele mesmo já tem muitas variações dentro de um mesmo, de, mesmo tipo de, de madeira, entendeu? Entendi. Então, às vezes o Alder uhum. faz mais pesado, mais denso, ele vai soar de um jeito, um áudio mais levinho, soa de outro. Tipo, anos 70, a Fender usou muito hard ash. O hard ash, você é um pega a guitarra, parece... Que você tá levantando um, um tremendão, não na guitarra, né? Então, e, e é outro... <risos> outro timbre, tipo, né? O hard ash comparado com o swamp ash. Tipo, uhum. Então, às vezes, falar, fala, puta, aparece com aquela... Não sei. É... Mas eu acho que a galera tem falado que o pinho, cara, tem soado, tem soado legal, assim. Lembra bem o... o Aldo, pelo que me falaram aí. Mas eu não gosto de... Eu não fico muito nessa de madeira. Porque a... As, minhas... As minhas guitarras eu priorizo até o uso de madeira nacional pelo seguinte uhum. motivo. Por dois motivos. Cara. O primeiro é a facilidade e o custo tipo a gente tem tudo aqui e com um custo muito mais acessível. O segundo motivo que eu acho que deve ser o primeiro acima do custo é tipo assim cara, as melhores madeiras dos caras tipo dos americanos vamos por Alder Yesh, ficam para eles. Eles mandam para a gente.
0: Entendi. Um que não
3: é tão. Legal, entendeu? Ao contrário do Entendi. Brasil tipo a gente ia de exportar sempre o nosso melhor, né? Querer
1: e fico Sim. ruim aqui, né é o contrário, né?
3: Não é, cara. Tipo, o melhor café. Tipo assim, você vai comprar, esse aqui é o café nacional, esse é o café de exportação. Ele custa o dobro o café de exportação. Entendeu? A nossa cultura é de vender o melhor mais caro. E lá, eles seguram, tipo, as madeiras melhores para eles.
2: Porque uhum. eles vão
3: fazer as melhores guitarras. E daí, eles vendem as guitarras prontas com as melhores madeiras, né? Então... Às vezes você paga muito caro numa peça importada, num alder, num ash, uhum. que você cria tanto resultado sonoro numa madeira nacional. Uma coisa que eu respeito muito é que, tipo assim, você vai fazer um, um sunburst no ash, cara, vai ficar um sunburst no ash. Não tem madeira que... que... Que, que, que mude isso, entendeu? o ash, Entendi. Tipo, vai, vai fazer uma te, uma uma Mary Kay, por exemplo, né que tem aquele acabamento branquinho, translúcido. Cara, aquele vem do ash faz toda a diferença no acabamento, entendeu? Às vezes, a madeira fala muito mais no acabamento em si do que até propriamente no timbre. Lógico que no timbre ela vai influenciar. Mas, às vezes, compensa comprar o ash pelo tipo do acabamento que você quer na guitarra do que pelo, pelo timbre. Recentemente, eu estava consultando o Kaiser para saber de madeira para construir minhas duas guitarras protótipos. Eu falei, cara, o que está melhor aí, o maple ou o marfim? Ele falou, cara, eu tô com um marfim aqui que está sensacional. Ele falou, eu estou com um maple aqui muito sem graça. Ele falou, cara... O marfim tá estável, tá bonito tá, Ele bate assim Tá seco, soando bem Eu falei, cara, então por que, que eu vou no maple? Só pra falar que é maple? Não, eu quero estabilidade No braço e som E fui no marfim E cara, ficou sensacional E, e mais barato que o maple
0: Entendi Alebas, então, Bora lá continue que eu tava pegando as fotos da Bia que ela mandou aqui. Já já vou pôr aqui, assim que eu terminar de ler as perguntas. Aí tem uma pergunta aqui do Davi, que é, que é extensa e eu vou colocando aqui passo a passo, tá? É, Davi Cavalcante. Fala, galera, boa noite. Tenho uma Les Paul Special 98, peguei ela uns oito anos. Estava inteirona demais, os últimos três, quatro anos ela envelheceu. Ela envelheceu uns dez anos. Aí ele falou... O braço saiu bastante verniz pintura, perto dos knobs. Está que, tá quebrando de usar os volumes. Parte de trás já também craquelado. Meus desleixos suor ajudam, mas não entendo por que só agora é porque tão pouco tempo. Aí ele pergunta. Não,
1: tipo assim, não entendo. É, tipo assim, ele quer ver se o Tião, pelo que eu entendi aqui, é, se assim. Porque ele pegou em
0: 3, 4 anos, parece que ela deteriorou muito
1: mais do que os que oito. Que ela...
0: que é. Isso. Uhum. E aí ele perguntou se tem alguma dica para acelerar o craquelado. Cara,
3: o, o craquelado ele surge a partir de mudança de temperatura, né? Às vezes a, a guitarra sofre. Uma guitarra vintage, no meu caso. Ela sofre muita mudança de temperatura e ela vai craquelando. A dele, provavelmente ele falou ali muito suor. Muito... Às vezes ele tocou muito essa guitarra. Você toca em bar quente. que às vezes você sai pingando. O calor sai pingando, corpo, entendi. Entendeu? Ele, entendi. Tipo assim A parte traseira, se não me engano, ele falou que, que craquelou mais. É a parte que fica mais em contato com o corpo. Então tem uma transferência mais de calor ali. Depois você guarda no case, vamos porque suou um pouco, aí junta um pouco de umidade, com calor já altera a temperatura, vai craquelar e cara, e é, é é temperatura, né? O craquelado é a mudança de temperatura na nitro. Às vezes você entra no estúdio, aí tem ar condicionado, tá gelado, aí você começa a tocar, tocar, tocar e fica o estúdio, né? Você sai da tech choque térmico na gente, né? Uhum. Então essas coisas. Às vezes ele usou muito nesse período, dentro dessas coisas, em estúdio, em tocando show, ensaio, vai sair na garagem de alguém, cara, é calor, é Fica suado. Então, isso aí eu acho que ajudou a deteriorar ela nesse curto prazo aí. E, e também tem a relação que, tipo, quanto mais tempo passa, mais a nitro vai secando, e mais sensível ela vai ficando, né? Ah, é isso? E, Com e o tempo
1: a... ela vai ficando mais sensível?
3: Vai, porque ela vai secando, cara, e, e de certa forma ela começa até a desprender da madeira. Por isso que, que você pega algumas Fender tipo, original, anos 60, por aí. Cara, você passa a unha assim, sai na unha a casquinha da nitra, assim. Porque ela, ela secou tanto que ela desprendeu da madeira, né? Ela perdeu o contato. Então, oh, quanto oh, mais eu... seca ela tiver, melhor.
1: Ô Tião, é mito ou verdade que tem gente que usa aquele extintor de incêndio pra fazer nitro? Pra fazer craquelado.
3: Cara, não, não dá pra fazer. Tem muito vídeo na internet que, que o pessoal faz, né?
1: Por causa da temperatura, com o extintor,
3: né? Com extintor, com. Exatamente, com o soprador, é, secador de cabelo e. E o extintor é porque você vai, fazer, vai dando essas mudanças de temperatura e a nitro vai reagindo. Só que tem que tomar cuidado, né? Tipo, se você tacar um secador muito quente, a nitro vai borbulhar, vai fazer bolha. Isso é o que eu tô fazendo ali, né? Para não, não estracar.
1: É, 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 é muito, muito. Tipo assim, ô Tião, é muito trabalho para fazer, relic
3: Cara, o, o, o Alegras o Ale, o Ale me perguntou no começo ali, eu falei, cara, se eu só pintar em nitro, você não faz? Tipo, a minha resposta devia ter sido essa. Falar ah, tipo, é muito fácil, né? Eu, eu gosto de mais trabalho. <risos> <risos> é. é muito trabalho,
2: realmente.
0: É, Mas eu é acho que legal. aí entra um comentário que a dona Tereza, que é a minha mãe que está assistindo, ela fez aqui, ó. Tion, pelo que eu entendi do seu trabalho, é mais fácil fazer uma guitarra nova do que esse envelhecimento que você está fazendo. Que são muitos detalhes. Parabéns pelo seu trabalho. É mais ou menos isso, né, bicho?
3: Cara, é, cara dona Tereza, manda um abraço para ela aí. Ela entendeu o que muita gente não entende. É muito mais trabalho. Porque é, você tem o um trabalho de... De, de preparar a madeira, porque, tipo assim, depois essa madeira vai ficar exposta. Então, você não pode lixar ela de qualquer jeito. Deixar a marca de lixa. Porque, às vezes, você vai pintar numa cor sólida de PU, o PU é grosso, você taca o fundo lá, ele escondeu a madeira, você pintou, puliu, acabou. No relic, você já tem que começar o trabalho desde o lixamento da madeira. Ele ser bem feio, porque que uhum. você deixar a madeira a madeira tem que estar bonita, por mais que você vá fazer marcas, tipo assim, tem que ser marca de uso e não marca de lixado, né? Vai ficar natural. Então depois você pinta, você espera secar, aí você entra com relic, entra com o envelhecimento de ferragem e tudo mais. Então é muito, falando o que a dona Teresa falou aí, é muito mais trabalhoso do que só pintar guitar.
0: Legal. Então, já acabando aqui as perguntas, depois a gente vai para mais uma levas. O ah, não, guarda, já... essa, guarda essa Opa. aí, guarda essa daí, Guarda, depois... guarda, então
1: tirei. Guarda, guarda. Ah, então, e, fechou
0: que... as perguntas, só tem a do não, Davi aqui que ele agradeceu, tá? É, realmente usei bastante, muito leve traz para todo lugar. E sim, parece mesmo que depois que começa vai ficando mais sensível, acelerando por si só. Valeu, a atenção, galera. Valeu, Davi. Valeu aí por.
1: Que agora eu, eu vou pegar aqui as do Instagram. Ô Tião, sem brincadeira.
0: Eu peguei aqui, eu, tenho, eu tô com várias aqui. Quer que eu vá pôr na tela aqui igual da Tena aqui? Não, não. Ah, Pode tá. deixar que eu, vou, que eu vou vendo aqui. Numa boa,
1: a pergunta que a gente mais recebeu é pedindo um dica de envelhecimento de ferragem. Não é nem de corpo, não. Dica de envelhecimento de ferragem. Pede o Tião para falar de envelhecimento de ferragens. Pede o Tião para dar dica de envelhecimento de ferragens. Pergunta o Tião como é que ele envelhece as ferragens. A pergunta que a gente mais recebeu. Não foi nem perguntando, tipo assim. Ah, pergunta para ele como é que é, é, é que faz relic é, no corpo, isso e aquilo e tal, tal, tal. Mas foi perguntando das ferragens. Eu achei isso interessante. Porque eu acho que, que a galera deve ah. achar que tem um nível maior de, de dificuldade.
3: Então, o, a ferragem entra no mesmo problema dos plásticos, que é o material. Se, porque tem cromo, tem níquel, tem não sei o quê. Aí você pega um cromado chinês, cara. É, às vezes você vai... Eu já peguei aqui deu de começar a fazer o processo de relic na ferragem do cara, ela fica roxa. Tipo, eu não sei o, o que era o banho ah. de...
0: Dep Entendi.
3: Era lá. Então, é que eu vi a tempo, parei o processo, falei, cara, se eu continuar, ela vai ficar roxa. Tipo o ferro, quando você esquenta com maçarico, assim, uhum. deixar ele secar, fica aquele roxo meio verde, meio. Então, cara, o, o processo também depende depende da ferragem, entendeu? O que, o que o pessoal faz muito por aí, se tem vídeo na internet, o pessoal fazendo isso aí, eu falo, tem, tem tudo na internet, cara, é só várias madrugadas de pesquisa aí. O pessoal da ácido, eu não lembro agora, eu até pedi ajuda pro meu primo que é, que é químico e tal, para me explicar lá, é um ácido, cara, eu não vou lembrar agora. Ácido, eu vou até o fim. Eu lembro. Você tem que fazer vaporização com esse ácido. Não é mergulhar a peça no ácido, é o vapor do ácido que reage na peça e deixa ela mais com a aparência
0: do, 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 de
3: fosco. Mas isso depende do, do material. Tem que ser um níquel legal. Normalmente, fender e, e gotô é o, que, é o que responde bem. Mas vai desse aí. Você tem que ter a mão ali para saber quanto tempo deixar. Tem uma limpeza antes, porque se é uma ferragem já muito usada, ela tem resto de, de gordura da mão, né? Então o ácido não vai pegar direto no, no, no ferro, vai pegar a gordura, vai isolar ele aí. Eu... Então você tem que ter todo o um preparo limpar bem, tirar a gordura, fazer. Então, é, cara. É... É, é o que eu falei, é um. É um aprendizado que, cara, é muito tempo fazendo, vendo o que deu errado, o que não deu, ou por que que deu, por que não deu, achar ali o, o que aconteceu e melhorar. Isso, cara, Tião, é você lixa é, as
1: peças né? para para tirar um, deixar o cromo mais fosco, ou, ou você faz tudo no processo químico? Porque eu já vi de gente que dá uma lixada para deixar o cromo mais fosco, depois vai passando sei lá o quê, para dar um aspecto. Você, você faz tudo no processo químico? Mesmo, a sua técnica hoje é, é tudo Sim. um processo químico?
3: Sim, é tudo nele. Porque, cara, na, na lixa, eu costumo falar que no relic a lixa só vai na madeira, na preparação e na parte de polir. Mais nada, cara. Porque o pessoal lixa pra fazer relic. Não... Ninguém tá usando uma guitarra no palco com uma lixa debaixo do braço esfregando na guitarra. Assim, então, não... <risos> não tem porquê, Entendeu? Então, cara, na, na ferragem é a mesma coisa. Eu não tem gente que chega num resultado legal e é a técnica que o cara desenvolveu, entendeu? Não, não é que tá errado, que tá certo, uhum. mas para mim já fiz isso a, em algumas guitarras minhas para testar, para ver como fica. Não gostei, foi cara, não ficou legal e eu não passo a lixa não. Eu não gostei do resultado, fica muito uhum. agressivo.
1: O, o Alebas, eu pode falar. Tchau. Eu vou
3: mostrar aqui, falando da... É que eu não sei se dá para perceber. Mas, ó.
0: Tá. Uhum.
3: tá. Tá vendo? Ele é um fosquinho.
0: Uhum.
2: E... Uhum.
3: Não é aquele agressivo. Ele perde só um pouco do brilho e fica com essa caquinha meio de, de sujeira. Não é nada de... Ó, eu tenho essa aqui, que é da Black, que é a dourada, cara. Olha como a dourada fica, tá vendo?
2: Usada mesmo, né? Fica com cara é. de usada é. mesmo, né?
3: Cara, aqui, ó a ponte, não sei se dá para ver.
2: Sim. Uhum.
3: Tá vendo? Ela tem que... E aí você tem que ter alguma, alguns macetes, tipo, no carrinho cara A parte mais funda do carrinho Você não tem atrito com a mão A mão não chega lá Então você não pode gastar O interno do carrinho Se você notar a tonalidade do dourado No meio do carrinho é diferente é
2: hum, verdade, verdade É verdade
3: Entendeu, cara é, é é o que eu tento passar É a naturalidade, entendeu Você uhum. tem que parar Igual você falou lá do escudo Tem que parar e pensar, pô Ali gastaria com o tempo? Será que ali sofreria um atrito? Um... Entendeu? Então, no um carrinho, eu penso isso, embaixo do carrinho. Pô, você tem que tirar o carrinho, lá embaixo tem que estar praticamente a ponte nova, brilhante, porque ali hum, dificilmente sofreu atrito, sujeira. Vai ter sujeira, mas a cor ali, por exemplo, vai estar do dourado, é para estar meio intacto, né? Então,
2: é esses detalhezinhos.
1: Alebas, você está com as fotos na mão aí?
0: Sim, senhor. Está na mão aqui, fácil. Vamos
1: para algumas fotos, Tiago. Pra, gente, oh, eu... pra Mas... gente, depois das fotos, falar do da guitarra, velha guitarra.
3: Vamos, vamos, vamos. Boa.
0: Vamos lá, então, ó. Essa aqui é a primeira, maravilhosa.
1: Ah, gente, deixa eu só falar uma coisa.
0: É, vocês vão ver nas fotos? Volta a foto
1: aí, Calma. O, 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 o Não, aquela grandona. Essa. Ó, o Tião manda, né? Gente, é, isso é legal de falar, que o Tião manda a foto da guitarra, né, Tião? Junto. Tem, tem um certificadozinho. Tem tudo. Então, tipo assim, é, ah, se, se alguém... Beleza, tá lá no Mercado Livre. Refinish feito pelo Eric feito pelo velho guitarra se não tiver fotinha e os papeizinhos não foi o Tião que fez né Tião
3: cara é, já, já teve caso viu de, de, de gente que me mandou link amigo meu falou oh, cara, cara chama guitarra só no mercado livre eu olhei e falei cara mas não é minha já vi gente postando a guitarra no palco, no Instagram, e marcando velha guitarra, e tipo, não foi o que fiz. Isso é do
0: caralho, né? Animal.
3: É. Cara, isso aí eu, eu roubei, assim... Não roubei, né? Porque é, a Custom Shop, mano, certificado, não sei o quê. É mais pra preservar quem tá comprando, né? Do que qualquer outra coisa. É... Porque eu, eu acho que o Rafa da, da Music Color Teve um problema com isso também Que uma vez eu falei, eu falei com ele Há muito tempo atrás Ele falou que teve problema de gente Falar que a guitarra era um Refine de Music Color E pedia mais caro e, e pô Se ainda é um trabalho bem feito Tudo bem, mas aí o cara vende um trabalho mal feito Falando que foi seu, aí pô
0: Aí que é foda, bem. né? Verdade é foda. Uhum.
3: Vai passando aí os detalhes dessa Steve Ray Vogue aí.
0: Ó, oh, vou para agora pra outra essa aqui, Essa daí ó. ela
3: foi embora, foi embora... hoje cedo, cara.
0: Essa ah, foi a essa última. Essa daí tá aqui, eu acho que... A, a Steve Ray Vogue, você tá é falando? A Steve, a... Da... Uhum.
3: A, a Steve Ray foi embora hoje cedo. Ela, essa ela, aqui. A transportadora... Ah. É, essa aqui tá aí foi... ainda. foi pro Rio Grande do Sul. Essa tá aqui, eu mostro ela pra vocês. Eu acho que essa é a Warmuff que o cara falou ali que era dele. Porque é a única <risos> que eu tô aqui no momento.
0: Beleza. Aí tem essa aqui que eu achei que ficou lindaça também. Foda demais.
3: Cara, essa é do Caio. Do Caio, ele, ele pegou aqui faz umas duas semanas. Ela ficou bem legal essa tá, cara.
0: Muito bonita. Muito bonita. Essa aqui também, que puta. Essa é, aí ficou mais clássica do Rory, e... né? Essa ficou mais a cara do Rory Gallagher. Essa é, é a do, Borges, é. Né?
3: Ela já foi feita com um corpo... É um corpo em Alder, se eu não me engano. É um corpo MJT, eu acho. É, é do Felipe Pacheco, uhum. né? Da que faz as montagens da FP Guitars lá do... do, do eu não lembro agora se é norte e nordeste, mas, cara, é um parceirão meu aí, a gente faz guitarra
0: direto. Aí vem a, a, a saudosa aqui, que eu acho que, que Isso, eu, foi eu, certo. eu... Essa tá foda, cara. Puta que pariu, que coisa maravilhosa. Bicho.
1: Ô, Tião, foi a primeira Les Paul que você fez?
3: Cara, refinish completo foi... Foi a primeira. Eu já tinha feito outros trabalhos. Às vezes o cara me manda só a Paul e pedia só para fazer um relic nela, porque como já é nitro, então não dá para fazer uhum. com acabamento original. Mas um refinish completo foi a primeira porque ela era gold top, né?
0: Isso, exatamente. Hum, é, você contou?
1: Tem todo é o processo. São top. sete vídeos, né, Tião?
3: São, são, são sete vídeos, essa eu fiz questão de filmar, porque além de dar um, tava meio parado lá de conteúdo, por causa da correria, eu falei, cara, vai dar um conteúdo legal, aí eu pedi autorização pro dono, que é o Cris, uhum. é, o Cris é de, é perto ele mora perto de Aracaju, e falei, Cris, posso filmar, né, porque às vezes o cara não quer que exponha a guitarra dele, né, direito do cara. Entendi. Uhum. Mas ele falou, não, cara, é o maior prazer, pode filmar assim e tal. Aí eu filmei todo o processo. Ele quis, quis recriar a Slash em 1958. E aí também foi meio como na Black, né? Fiz muita pesquisa de foto. Você pode notar ali que tem alguns cantinhos que o Burst é, é desgastado, né?
0: É, eu, vou, eu vou dar um... Tem uma outra foto que eu peguei. Eu não sei se a galera... Se a galera conseguir colocar... Em full screen aí eu acho que consegue ver, dá para ver um pouco do craquelado, né? Que deu e... aqui próximo ao pickup da, da, do braço, né? Tem ó, as, mar, as marcas de uso, deu pra, dá para é... pegar um pouquinho aí.
3: Ela está inteira, craquelada, bem naquele uhum. estilo que o pessoal com o Murphy, né? que é aquele craquelado na vertical, que é bem característico das Gibson, e tinha na Slash, uhum. a parte traseira também que é o, o Cherry, característico ali da, das Lesbos, e bastante craquelado também. E essa guitarra, cara, ficou... Eu até brinquei com o Chris falei, Cris, se quiser ela de volta, vai ter que vir buscar, cara, porque eu não vou mandar, não.
0: Tem mais aí, Alebas? Claro, calma. tava contando a história. Aí tem essa... Esse outro cara aqui também. É, Esse
3: foi a também, eu acho que foi uma japonesa. Uma Fender japonesa com Refines.
0: E essa aqui?
3: Essa daí foi pro... Cara, eu tenho uma, uma facilidade de guardar, eu sei cada guitarra para quem foi. Essa daí foi pro Ita. <risos>
0: é que Black One. E aí vamos a para fica... a... Oh, desculpa, pode falar, oh, Tião, desculpa.
3: Não, é que a gente tanto tempo, né, conversando com a pessoa, trocando ideia, cada projeto é, é tanto tempo em cima da mesma guitarra. Que você, cara, você grava essa guitarra é de tal, essa é de tal. Se você colocar quatro black one na minha frente, eu vejo leves diferenças entre elas e eu vou saber de quem é cada uma, cara. É, eu não sei qual, mas eu sei.
0: Aí vem as da Bia. Bia, valeu por ter mandado. Olha só. Puta que parola, cara. Ficou lindas. Que trampo, é, viu, Tião?
3: Essa Bia fitou o pau da barraca. Porque chutou, foi assim. Cara. Eu, eu, até, eu, até, eu até brinquei com ela. Ela falou, nossa, ficou linda, sensacional. Eu falei, Bia, é, foi você que fez. Eu só fiz o que você pediu, né? Então, assim, ela construiu a guitarra na cabeça dela. Ela queria alguma coisa no redstock, aí eu dei a ideia. Falei, tá, já que você vai fazer a exótica, vamos fazer um match em redstock baseado na Monte Reis. Tipo, vai ser única no mundo, não existe outra, nunca vi na vida. Aí ela já comprou, na hora. Eu vou, vou dar eu um zoom. Desculpa,
0: vou dar... eu vou dar um zoom aqui no redstock, pode falar.
3: ela. Então, tipo, porque como o braço era. Em, em vengue, né? Ou vengue, como alguns chamam. Uhum. É, o vengue não aceita muito um embreabamento, né? Porque ele é muito poroso. Aí, eu... tem que aplicar uma camada muito grossa de verniz. E o vengue é legal a pegada dele natural, né? Ele é macio, assim, no braço. Eu falei, eu daria... E aqui ó. só uma encerada nele. Uhum. E o redstock a gente faria alguma coisa. ela aí ela falou: Você acha que, que o um match um match de redstock? Ela comprou a ideia na hora e a gente fez o
1: oh, oh, Alebas. Olha só para você ver tá vendo, é o logo dele, né, velha guitarra e tal, uhum. e ali, é, onde geralmente vem original counter body, né, original custom relic, <risos> detalhes.
0: detalhes, tá vendo? E aqui, ó, mais um pouco de detalhe, e o que você falou, FF, ali da foto, da guitarra, tal tá, ó, que vem junto com certificado e tudo mais, né? É isso aí, valeu, Bia, pela foto. Voltamos. Ô, oh, oh, Tião!
1: Beleza. Quantos, eu quero saber, curiosidades. Quantos lespons já apareceram depois dessa réplica aí do, do da Slash? Esse
3: Essa daí a Bia colocou o ponte do ramé ela quis mandar um abraço para o quis fazer, Ela quis fazer.
0: Ixi, acho que travou. Travou para você, Fábio?
1: Travou. Travou. Tchau.
3: Cara,
0: é, que chegou
3: até, não vieram nenhuma para falar a verdade. Mas assim, choveu de gente querendo saber. Oi, aqui é normal.
1: Você está atrasado aqui a gente, né, Ale?
0: É, tá um pouquinho atrasado, mas de boa. Você estava falando do que choveu é, muitas perguntas depois da Gibson.
3: Isso, voltão. O cara veio muita gente querendo saber como é, como faz. É que um pouquinho do problema da Gibson, que a gente fica, até o pessoal fica receoso, é por causa do transporte, né? Do, do envio, uhum. do restock. Então, muita gente falou, cara, assim que a pandemia deu uma melhorada, eu vou pessoalmente levar, eu vou não sei o quê, entendeu? Então, muita gente veio falar de fazer, só que o pessoal, pô, é uma guitarra já cara, né? É uma... É uma... É uma Gibson, né, Carlos? Às vezes você não pode jogar em qualquer transportador aí. que são... É ir de volta, né? Você tem duas vezes a chance de, de dar problema. Então, o pessoal... Muita procura. O pessoal ficou louco nisso. Só que eles ficaram receosos no transporte. Alguns são de perto. Cara, quando der um tempo, eu quero ir pessoalmente. Quero né? Pô, te conhecer e levar guitarra. Então, teve muita procura. Mas o pessoal ainda segurou a mão
1: por causa da, do envio. Ô o, o, o Tião, é, eu tô vendo aí atrás de você, e você já comentou, assim, é, é, por alto, que assim, só fazendo, só recapitulando um pouco aqui, começou com um projeto, você querer ter uma guitarra Helic, né, uma Black One, fez uma réplica. Começou a aparecer demanda, demanda. E aí, assim, tanto de customização, customização que eu falo assim, refinish, né, para fazer relic, tipo assim, ah, beleza, eu tenho, eu tenho uma fenda, eu quero fazer um refinish, quero fazer um, um two-tone sunburst, relic, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. As Gibsons, né, que já são em nitro, ah, tchau, eu quero... Um, um, um craquelado, eu quero isso, eu quero aquilo e tal, tal, tal. E as coisas foram caminhando. E você tem um planejamento para muito em breve, né? Tem até, acho que é até um protótipo aí atrás de você de lançar as guitarras da velha guitarra, né?
2: Sim.
3: Sim. É, cara, é, já era para ter lançado, assim, oficialmente, né? Público que há tenho guitarra disponível. Eu tenho algumas peças corpo e braço aqui prontos, mas eu não lancei nada ainda por falta de peça, principalmente hardware, ponte, ponte e tarraxa. Tipo, cara, eu tenho quatro fornecedores hoje que, que eu compro direto deles, né, que são representantes Gotô e nenhum tem mais é, estoque. Tipo, eu vou manter um padrão de ponte e ponte da vintage, né, que uhum. compõe o visual. E, cara, aí o, o lançamento das guitarras ficou em stand-by por essa falta de, de, de estoque das peças no Brasil. É, é, parece que agora na virada do mês de agosto, setembro vai chegar um lote grande da Gotô no Brasil. Só que aí já vem com talvez um, um valor reajustado, então aí eu vou ter que sentar, conversar os valores com os fornecedores, reajustar os custos e tudo mais, né?
2: Uhum.
3: Mas é, já, tipo, eu mostro aqui eu fiz uma tele e uma extrato, a princípio é, seria uma... Eu vou fazer tele tradicional, aí tem as opções de colocar um humbucker no braço, um, um mini humbucker e tal, mas nada muito além disso. Vai ter a opção de uma extrato 60 e uma opção de extrato 50. Aí o cliente vai customizar raio de escala, tamanho de traste, é, shape do braço, essas coisas, entendeu? cor, cor, cor de escudo, cor da guitarra, cor da ferragem. Mas eu não quero, tipo, ah, eu quero uma ponte de dois pivôs. Cara, aí nesse caso eu vou vender o um corpo separado, entendeu? Ele monta para ele.
2: As uhum. guitarras
3: da, da, da marca velha guitarra com headstock velha guitarra que você mencionou, que ficou legal lá, que eu desenvolvi, ela vai seguir esse padrão, porque cara, pra mim é mais fácil você ter padronizado, entendeu? Porque senão cada um começa a pedir uma coisa, cara, nada sai bom, entendeu? Ah, eu quero a tarraxa com trava de tal marca, e a medida é outra, a furação é outra, ah, eu quero a tarraxa tal, com a ponte tal, então você nunca, você não tem um padrão. Então, eu resolvi padronizar com as ferragens vintage, o escudo é tal, o escudo, vou usar monjotônico, que é americano, né? Escudo que não é o Mojotone. Ferragem esgotou. O Nut vai ser Grafitec. O pessoal tá sem Nut também. Se você entrar no Mercado Livre e procurar Nut, o Caralho,
0: tá difícil sua vida então, né, bicho? Cacete, bicho.
3: Se tá. entrar no Mercado Livre lá e procurar Nubone, cara, que é uma linha da, da Grafitec, não tem. Não, ninguém tem. E aí a elétrica vai ser CTS, capacitor a óleo, é, chave, a, a, o, o, o Jack
1: Sweetcraft. Jack
3: não, é, não, não é o Switchcraft, é um outro que ele é duplo. Ele tem duas conexões positivas, sim, e, e o jack do, do plug entra no meio. Então ele é mais. ele tem mais contato, é puritone, eu acho. Que chama. É o Anselmo da Custom Pickups que usa.
1: E os, os picapes são custom? E
3: os picapes são do Anselmo, a gente vai usar ele, vai, ele desenvolveu já, né, pra mim um pickup 60 e um pickup 50. A, a, a ideia quando eu conversei com ele era meio que, tipo, a parceria que, a, que o Bill Nash fez com a Lola, Tipo assim, uhum. a Lola. A Lola fabrica aqueles pickups exclusivamente pro, pro Bill Nash e, tipo, você não consegue comprar se não for nas guitarras dele. Então, a minha uhum. ideia com o Anselmo foi isso. Ter essa exclusividade nos pickups E, cara, o 60 já tá instalado aqui, rodando. Cara, ficou surreal. É que eu vou mostrar a guitarra aqui. Cara, que timbre sensacional. E aí, agora ficou em stand-by esse esse lançamento das vendas aí, porque pela falta de peças. Aí vai acompanhar um case, né? o hard case da star case, que é aquele uhum. que está na, na, foto, na da, foto da SRV. Isso aí vai com certificado, com adesivo, com foto, com, com tudo, tudo mais.
2: E
1: só acrescentando aí, corpo e braço, Kaiser, né?
3: É. Exato, é, esse daí. E é, Corpo e Braço do Kaiser, que é o meu parceirão aí. Participou aqui já do, do, do bate-papo.
1: Com certeza, falando é, eu... de você.
3: Sim, eu, eu assisti depois. Depois eu sentei lá para assistir. Pô, Kaiser é um é, cara sensacional. É, e eu conversei com ele, cara. Eu falei, cara, você acha que é uma boa pedida a gente focar madeira nacional, fazer uma guitarra nacional, com madeira nacional, picape nacional, só vai fugir da, da, da ponte e tá racha, né, tipo, ponte tem o rameque, faz, só que já é inox pro... e também ele já não faz aquele carrinho vintage, então isso que ele na, na estética da guitarra, que a minha proposta é ter a estética... Vintage, né? E também por ser inox, cara, é ficar envelhecendo inox. O, o, o Ramé até me mandou mensagem no e falou, cara, que mágica você fez aí no meu neck plate que ele ficou enferrujado.
2: <risos> é. então aí a
3: proposta era essa, cara: usar marfim, usar frejol, o, o cedro, pinho, essas coisas. E Rosildo na escala, as coisas brasileiras aí, tem que estar. Uma por causa de custo também, né? Você começa a importar muita coisa, custo vai lá em cima. Aí para o cliente, não... eu tenho que saber que para ele não é fácil também, né? Às vezes você vendeu uma guitarra no preço de uma Fender usada, é... você pensar na revenda da guitarra, é mais fácil ele revender uma Fender do que uma guitarra minha, né? Então você tem que ter consciência do mercado
2: uhum.
3: e saber a sua posição no mercado, né? Não adianta se falar, ah, mas a guitarra soa bem, é linda, não sei o que, tá? Só que, cara, tem que ser realista, não adianta se iludir com isso. Esses dias eu tive uma surpresa que um cara comentou lá embaixo: Pô, você aceita uma Fender, não sei o que lá, como parte de pagamento? foi Pô, se o cara tá querendo dar uma Fender com parte de pagamento numa guitarra minha, pô, um bom sinal, né? Só que é, é raro.
1: Ô, Tião, você pode mostrar pra gente aí essa que tá atrás de claro. você?
3: Cara, essa é a Strato, a, 50, a 60. O Alebas falou que a dele era Heavy Relic.
0: Essa tá muito o escudo, mais.
3: O escudo, o escudo é, parece branco, mas ele é mint green com os knobzinhos de OSI. Tá vendo? Os knobzinhos mais. Olha hum... detalhes aqui. Ó. Ó, ela tem bastante craquelado, não sei se dá, vai dar para ver, eu acho que não. A parte traseira é. Eu acho que aqui daria para ver algum craquelado. Deixa eu ver. Ah, dá para ver alguma.
2: Dá, dá. dá. dá pra ver.
1: E, eu... e, realmente, o padrão do craquelado da Fender é diferente do pra... padrão de craquelado da Gibson.
3: É, é bem diferente. É bem diferente. Então, essa daqui foi o primeiro extrato né, com o Headstock que eu aqui.
2: Isso ficou muito
1: legal esse né? ficou muito legal, Tchau.
3: Então, aqui cara, é, ele tem uma, uma particularidade que esse contorno de baixo dele, ele acompanha esse contorno do V. Uhum. Eu peguei o V da velha e repliquei ele aqui, entendeu?
0: Entendi, então, sacada,
2: então sacada, assim,
3: é, não foi aleatório. Eu peguei o, o, a parte de cima do V aqui e repliquei aqui, né? E aí pedi para o Kaiser me ajudar em alguns ajustes, porque daí você tem é, espaçamento, direcionamento de corde tudo mais. O Kaiser me ajudou nessa parte do, do, do projeto, que nada, ninguém melhor que ele fazer, né? Deixa para quem sabe. E aí saiu, cara. Eu gostei gostei bastante. Aí saiu essa extrato, e saiu a tele, cara. Tem a tele número um aqui também do de protótipo. O um, um mini rambando. Logo, logo vai ter vídeo dessas guitarras aqui. Ela é inteira, 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 craquelada também. Mas não sei se dá, dá para ver. Deixa eu ver. É, não dá.
1: Não dá. Tá tudo brilhando aí, Tião.
3: Mas
0: lindo é,
1: ah.
3: tá, a luz também. Tá Está bem de frente. A parte traseira.
2: Caramba. Aí ela
3: tem os relics com a escala. A escala Maple, né? E aí aqui eu coloquei só para eu registrar o 01.
2: Uhum.
1: Você fez a primeira pele, extra
3: primeiro Primeira pele. Então,
1: por tira. isso que é 001 mesmo, né?
3: É, essa é a 1 e a extrato aqui tá o, o 02.
1: E a, 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 a telha de cedro? O...
3: Cara, a, a extrato é cedro e a tela é frejó. Como eu ia fazer um sunburst translúcido, porque tem aquele sunburst amarelo mais sólido, né? Uhum. Eu queria fazer um, um, um translúcido. Ele, ele o, o veio do, do. Parece até um. Um ash, né? Olhando assim, ó. Aí que, aí que entra aquela história do, do... da seleção da madeira. Porque se você olhar, é um frejó. Mas se você olhar esse frejó que eu uso na Black, ele é liso. E esse é. Esse é um hum. frejó que a hora que eu, eu pedi para o Kaiser, eu falei, olha, eu quero um frejó com um veio mais aparente, porque eu vou fazer um um sunburst. E isso valoriza o visual, né? Então tem Entendi. toda essa parte da seleção da madeira. Ah. E o braço o marfim das duas, e a outra tem a escala 12.
1: Ô Tião, qual que é a previsão, assim, de, de você fazer um lançamento mesmo e tudo? começar a aceitar encomendas de, das guitarras, velha guitarra mesmo, ou você pretende trabalhar com pronta entrega? Tipo assim, você vai fazer um, um, um número X e vai disponibilizar para venda, ou você vai fazer por encomenda, como é que vai ser?
3: Cara, eu tenho, igual eu falei, eu tenho já alguns, como o, o, o headstock é personalizado, então eu tenho, é ele que eu tenho que usar, é o caso eu tenho que fazer um especial para mim, tá. Eu tenho algumas peças aqui já em stand-by, esperando chegar a peça no mercado, uhum. eu fazer a compra e já montar. A minha ideia é sempre ter alguma coisa pronta em entrega, porque sempre tem um cara que vem... Cara, eu quero aumentar não sei o quê. O ponto negativo. Vai, ele vai ter que gostar da cor, gostar da guitarra, gostar do, do, do shape do braço, entendeu? Gostar das specs dela. Uhum. O ponto positivo é que ela está na mão Você não vai ter que esperar fazer Mas eu vou trabalhar dos dois jeitos Com encomenda E com e a pronta entrega E previsão, cara Não tem nenhuma tipo assim, Eu dependo das peças Eu pergunto para o pessoal E aí, a previsão Eles também não tem previsão Então você entra no site de todo mundo lá Esgotado, esgotado, esgotado
2: uhum. Então
3: não tem como e se eu quiser manter o padrão e manter o que eu já fiz como protótipo, já está acertado com o Kaiser, as coisas, eu vou seguir... Eu podia pegar, usar, sei lá, outra marca, usar o Wilson usar não sei o quê, mas eu falei, cara, eu vou padronizar, eu quero o Gotô e é isso que, que eu quero para guitarra. Ela funcionou bem assim, eu, eu gosto da marca, é uma marca que todo mundo aceita também. Uhum. Eu gosto de nivelar para cima, assim, né? Se posso usar um pouquinho melhor, pagando, às vezes, uma diferença que diluindo ali fica mínima, então vamos usar um uma coisa um pouquinho melhor que, que todo mundo sai ganhando, né? Tipo, eu não vou ter dor de cabeça, porque eu sei que eu tô vendendo uma coisa que vai durar, uma coisa... Uma tarraxa boa, vai segurar a afinação, a ponte é boa. E quem tá comprando sabe o que tá comprando, né? Então, todo mundo sai ganhando
2: mas eu, 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 eu vou
1: te parabenizar, porque assim, eu achei que esse Redstock ficou muito legal mesmo, tipo
2: uhum. assim
3: então, eu, eu fiz eu fiz um não sei se vocês chegaram a ver o eu fiz um modelo também que logo vou ter aí tá para sair uma SG Junior ó, é, um, é um spoiler aí
2: oh. agora ó.
3: O meu, meu headstock também, que eu desenvolvi. Eu vou ver se eu acho aqui no celular e eu mostro. Eu desenvolvi um headstock 3 e 3, né? No, no padrão Gibson. Então, e, e eles têm um negócio legal que um encaixa no outro. assim A curva de um é a curva do outro. Então dá, um, dá uma curiosidade legal aí. Eu dei o que que eu mostro.
1: Pois é, aí, aí o negócio começou a ficar mais sério, né? Porque tipo assim vai ser tele 50 60, né? Escala cara, escala escura. Traço 50 60 e SG
3: Júnior. É, SG e Les Paul, Les Paul Júnior por enquanto, né? Porque é uma, é uma construção mais barata e mais simples, porque não tem um o tampo maple, né? Você vai comprar uma peça em frame de meio, coisa, tá absurdo, então... É Mogno? indo por esse caminho.
1: Mogno Rosewood. Resolveu.
3: Exatamente. Exatamente, não tem muito mistério. Ó, esse daqui é o... O Red.
2: Caralho.
3: Lindíssimo. É que não dá pra ver Lindíssimo. essa... Lindo aqui legal. É Aí é, ó, tem outra aqui, quer ver? Ó, essa daqui seria a guitarra pronta, né, que eu fiz digitalmente, com o meu head, aí, ó, aqui é só o, opa, só o desenho, tem todos os, o e aqui, ó, é onde, aí deixa, ó, onde ele se encaixa, é que bate muito reflexo aqui.
2: Não, bicho,
1: mas nem assim, que ideia massa.
3: Tá vendo? O V que faz o contorno do, do, da base do redstock do é, estilo Fender e abaixo aqui o redstock estilo Gibson encaixa lá seguindo a mesma curvatura do V.
1: Que legal! Então, Ô Tião, é... você
0: não vai fazer Jaguar
1: e Jazz Master, não?
0: Ah, falou Cara, o viciado.
3: <risos> eu, fiz, eu fiz uma, uma Jazz Master recentemente. Só que, cara, só a elétrica dela, o trabalho que deu para achar a elétrica da bendita da Jazzmaster, foram acho que uns três meses, três, quatro meses esperando essa elétrica. E, cara, a elétrica chegou para mim a um custo de, cara, beirando 980 reais, só a elétrica.
2: É, acho.
3: Aquela azul, exatamente. Ela ficou nesse valor sem, sem captador, só elétrica. O Anselmo, o Anselmo que conseguiu, né eu fiquei no pé dele, ele foi atrás. Cara, eu trabalho essa guitarra. Eu tenho ela aqui. Ficou, cara, ficou linda, mas Não, porém...
1: Foda, com redstock invertido.
3: A ponte é difícil achar, a elétrica, o escudo. Cara, tudo nela é, é dela, né? Então, ela
0: aqui. Essa guitarra ficou forte. Ficou linda.
2: Muito é, bonita a é um cor. Reflexo. É
0: o verde Tiffany, né?
3: É, ele é cara. Foi uma cor que o cliente pediu. Cara, eu quero esse azul que é verde que não é, é verde.
0: Sei lá. É da Tiffany da a marca de.
3: É aquele é <risos> verde piscina da Tiffany lá, quase que. <risos>
0: É,
1: bicho, ô, 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 Alebas. Vamos para mais umas perguntinhas. Tem mais vamos, umas perguntas vamos ir pra aí, para a gente, gente ir caminhando para o nosso finalzinho.
0: Vamos lá. É... Aqui... Ah, a volta... última
1: pergunta: a última pergunta é aquela. Tá. Eu tenho uma antes dela
0: e aquela outra pergunta eu não sei mesmo. qual que é você já me perdi ó a Bia falou eu comprei ponte inox para essa Monte com o Ramé daí perguntou para o Ramé se o inox dá para vencer ele disse que com você dava Tião o Alex ele falou que o <risos> a, que o relic das, das ferragens que você faz é muito parecido com a da Nash o Lucas Sérgio Rancho hoje nasceu em SRV Ansioso, ansioso pelo resultado final.
2: Legal, uh... valeu, Lucas.
0: Esse Red ficou muito fera, o Fábio, qual que é que você quer que eu, que eu fale Não, agora? Peraí.
1: Eu quero perguntar, aí eu tenho uma pergunta do Otávio, né? Essa aqui? Nós vamos voltar no assunto. É. A dica para tirar o brilho. <risos>
3: É, cara, é o que eu falei. Ali, tipo, eu uso esse, essa vaporização de, de, de ácido, né? É uma coisa que você tem que saber o quanto tempo deixar, onde você quer chegar, desinfetar a peça antes. É, eu, eu não tô lembrando o nome do, do Bendito, cara.
1: Otávio...
3: Tem alguns produtos...
1: Se o Tião, o Tião Lembrando, ele me manda e eu mando para você. Eu conheço Isso, o Otávio.
3: Eu, depois eu... Cara, é, chama ácido muriátrico.
1: Ácido muriático. Viu, Écido Otávio? Ácido
0: muriático. Só que, Só que cara... Só que... É, você você tem... não perde a mão com ele, é, não? Ele não faz? é perigoso, não?
3: Não, é, é o que eu falo. você virar pro cara e falar, velho, mete ácido lá, não vai funcionar. Vai queimar a mão do cara, vai... É complicado. Até, até o pessoal me cobra. Cara, você não vai fazer curso, faz curso pra gente, eu quero curso, eu quero curso. Pô, eu não vou me arriscar ficar ensinando uma galera a mexer aí meio responsável com um monte de coisa, e se você der é cagada vão me cobrar, né? Porque então deixa quieto.
1: Ô Tião, qual que é o, o relic mais difícil fazer? É você fazer uma guitarra tipo uma Rory Gallagher ou você fazer aqueles é, black over tritone sunburst black over fiesta red fiesta red sobre sunburst o que que é mais difícil de fazer assim, o resultado final do Cara, seu gosto
3: essa eu vou até mostrar aqui. É, até hoje a mais difícil de fazer foi a Playloud do Malmsteen, é, porque toda a pintura sólida da Fender, não todos 100%, mas a grande maioria ela tem uma base branca, né? Se você olhar Shell Pink, Fiesta Red, Surf Green, até o preto, você olhar nas guitarras quando gasta, ela aparece aquele branquinho na base. O Relic da, da Playloud. Eu não sei que mágica que o Malmsteen fez na vida, que ele conseguiu gastar só a camada do amarelo e ficou branco embaixo. E, cara, é uma, uma pintura... cara. Falar que é uma folha de sulfite é grosso. Então, você tem que fazer a base branca, pintar o amarelo e tirar só o amarelo, deixando o branco. Você entendeu a, a complexidade da coisa? que é mais ou menos o que acontece no over sunburst. A diferença do over burst é que depois você faz o sunburst, você enverniza ele como um sunburst normal e vem com outra tinta por cima. Então, entre uma tinta e o sunburst verniz. Então, você tem uma camadinha de tolerância ali para raspar, mas no caso da, da Play Loud não tem. Então, ela é uma das mais complexas, cara. Porque tem, tem, não sei se vocês conhecem, deve conhecer a história do, do over sunburst, né? O porquê que surgiu, né? É uma história que, que, que todo mundo fala, né? Que, que as guitarras ficavam já prontas, né? Que era o padrão da Fender. Aí, se alguém quisesse uma cor custom, eles pintavam por cima para agilizar o processo, né? Uhum. Depois, com o tempo, foram ver que gastou e descobriu que embaixo tinha um sunburst ali, né? Eu que acho. é um detalhe legal.
1: Pode continuar.
3: Eu, não, um detalhe legal da MJT. Outro dia eu peguei uma que eu comecei a fazer o refinish nela. Eles fizeram um sunburst só ali na parte onde, onde encosta o braço. Eles não fizeram na guitarra inteira, eles fizeram só onde encosta o braço e gastou. Então a guitarra só tem um pedaço de burst ali. É meio
1: mas isso é muito mais trabalhoso, você vai tipo, fazer aquele recorte para fazer o sunburst ali, para fazer emenda e tudo, é muito mais trabalhoso, né? Não?
3: Cara, muito mais trabalhoso. Eu não sei se ela já tinha sido mexida pelo que o cara me falou, não foi. Uhum. Ele comprou ela da original, né? Então, achei estranho, achei estranho, porque eu não vi sunburst no resto. Eu falei, caramba, só tem ali. Então é muito mais... Tipo, dos dois jeitos da trabalho, né? Você tem que pintar inteira ou pintar só um pedaço. Mas só um pedaço é muito mais trabalho. Igual você falou, você tem que fazer as emendas, o recorte. Então, cara, muito mais trabalho. Ó, e, e falando da, da Playloud, eu tenho ela aqui, ó.
2: Caralho, bicho. Olha o
1: trampo. Olha ali, a você tá vendo?
0: Tô
3: parte traseira é que tá muito, muito claro aqui mas ela tem o contrastezinho dos brancos né, ó uhum. com o amarelo Entendi. aqui isso
1: bicho é muito trabalho tchau.
3: então e o, o craquelado tempo? dela na original segue o padrão vertical, né, então também tem que fazer o, o craquelado na, quer ver aqui, ó
1: nossa senhora,
3: tá vendo? Ô, Tião,
1: quanto tempo para fazer uma play, um corpo desse? Da madeira Cara, eu até... A... Isso.
3: Eu tava falando com a Lebas antes, que o, o, o maior trabalho, assim, o, o maior período que, que leva o acabamento é a secagem da nitro, né?
2: Uhum.
3: Tipo, ela leva pelo menos aí 40, 45 dias para secar, para ela ficar a ponto de eu começar a polir, a finalizar o acabamento em si, para depois eu entrar com o relic. O relic em si, cara, vamos supor, uma play lounge. se eu pegar, sentar nela de manhãzinha, e cara, ir lá, os detalhezinhos, cara. Para para o almoço, à noite, para, vai um dia e meio, mais ou menos assim, para fazer ela. Porque daí cansa, você já começa a não se atentar a detalhes. Mas vamos fazer em três períodos de trabalho para fazer só o detalhamento do relic dela. Que daria, sei lá, três períodos de umas cinco, seis horas. Coloca aí de 15 a 20 horas só no detalhamento, fora o trabalho de lixar, trabalho de pintar, de polir, de craquelar, de,
0: de tudo. né
3: É que depois que você pega, faz a primeira, tipo essa daqui é a número um. Você faz a primeira, você já meio que grava um processo, né? Eu faço isso primeiro para fazer isso, para fazer isso, para fazer isso, para otimizar o.
1: Ô, Tião, com quanto tempo de espera você está trabalhando hoje?
3: Cara, esse tempo aí da, da Nitro, cara, os pedidos levam em torno de, porque começa lá com o Kaiser, né? Ele tem o prazo dele. Uhum. Você pediu um corpo, extrato, um corpo de extrato. Eu tenho que saber o prazo do Kaiser para ele me entregar. A partir disso, tem que considerar também transporte, que demora uns cinco dias de lá até aqui. Mas o meu... Aqui, chegando aqui, cara, ela leva aí uns 60 dias para ficar pronto. Porque, além da fila que tem, tem é rápido. O... Cara, não é... Um, tipo assim, se, se a nitro tiver bem fininha, bem sequinha, não o que eu tava conversando com a Lebas antes ultimamente fez muito frio aqui então atrapalhou um pouco na secagem uhum. você não pode colocar ela tem de uma, de uma estufa de alguma coisa porque você vai judiar da madeira você pode fazer bolha na pintura e a nitro é sensível então é cara é pendurar ela lá no cantinho dela e deixar uhum. tipo, a gente vê nos vídeos da Gibson né que tipo eles colocam ela eles chamam de carrossel né e as Guipsons ficam andando no, no, no teto da fábrica né é largar lá secando, não tem o que fazer. É o tempo do, do material. Mas, cara, vai aí 60, 65, aí contando mais uns 15 dias do Kaiser, vai aí 75, 80 dias no, no total.
1: Tipo assim, vamos colocar aí
2: 90 dias?
3: O... É, por aí. E depende do acabamento, né, cara? Tipo, você vai pegar uma. Tipo, eu tenho aqui, ó, que eu peguei. Tipo, você vai pegar uma. A Monte Rei, cara. É um desenho todo feito à mão. É tudo feito à mão. Então, como que você vai fazer rápido, né? Não tem como, ó. É todo, todo, todo na mão. Então, ela já demora um pouco mais. Então, vai de cada projeto. Você vai fazer uns são que são. Né, tem um amarelo, tem o um preto vermelho, verniz, aí você vai pedir um over sunburst. você tem que esperar o sunburst secar dar polimento para aplicar a segunda cor por cima, então, cara vai de cada projeto, né, não tem,
2: uh -huh. não,
1: tem não, mas padrão. e tem Ô, essas alebas.
3: variáveis de, de
1: alebas bora a, aquela pergunta
0: aí, do Jazz né isso pode já, desculpa se eu estou falando Caramba. seu nome errado, eu acho que é isso, tá Para fechar, Tião qual guitarra você mais curtiu fazer ah. e ele vídeo que você fez da Slash ficou animal Então, qual que você mais curtiu o projeto sei que vai ser difícil você falar, mas se não for, uma três, né FF, tá bom, né
3: três Cara, aí me complica, hein? Cara, eu acho que a <risos> primeira... Cara, a primeira foi, foi a Slash, sem, sem dúvida, porque... Cara, tem o valor da guitarra em si, e você fala assim, pô, o cara confiou uma guitarra dessa a mandar pra cá pra fazer um, um trabalho, né? E daí... Uhum. Foi uma transformação total nela. Né? Era gol de nada a ver com com, 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 com o que o cara queria no final. E ela, certeza, foi a primeira. Tanto que quando ela chegou aqui, eu mostrei ela para minha esposa aqui, e ela falou assim, nossa, mas ele vai mexer nela? Ela tá tão linda assim? Que cara louco! Tipo, a gol de top é linda. Aí tem um amigo meu aqui também, ele falou a mesma coisa. Ele falou, cara, que bicho louco mandar essa guitarra fazer. Aí depois que ela ficou pronta, eles olharam e ele falaram, puta, ficou melhor do que quando ela chegou. Tipo, eu falei, tá vendo? Eu até mei, falei, subestimaram o meu trabalho. Falei, nem, nem minha esposa <risos> estava confiando.
0: Até esposa, né? <risos> é.
3: E, cara, e, e o Chris, desde o começo, quando ele mandou, ele falou, cara, faz muitos anos que eu queria fazer isso. Vai ser, cara, se você não fizer, ninguém faz. Foi pô, responsa. aí, cara, foi, foi bem legal fazer ela. Pelo, pelo nível de detalhe, chegar na cor, né, cara? Você tem que chegar na cor ali. É, depois, eu até tem foto lá, eu envelheci a, as tulipinhas das tarraxas. Eu envelheci a logo, né? Que a logo Gibson vem no mar de pérola branquinho. Então, eu tive que deixar uhum. amarelado. Cara, vários, vários, vários processos. Envelhecimento de, de cover de captador, de ponte, fazer o craquelado na vertical, chegar no, no tom do... Porque a Gibson, além da construção, ela tem um acabamento complexo, porque ela tem binding. Normalmente, o, o back é de uma cor, tanta então, tampa é de outra. O braço é colado, é muito mais difícil manusear. Tipo, uma extrato, você coloca no suporte ali onde, onde iria o braço, você manuseia ela cabo, né? Tipo, a Gibson você vai manusear como? Se você pegar no, no braço, você não pinta o braço. Então, é um trabalho muito complexo. Foi ela, então, para mim, é a, o projeto mais legal. E, e, e tipo assim, quem vê a foto, acha legal, mas, cara, hora que você vê pessoalmente. A, a, por foto, não, eu não consegui mostrar assim que ficou a guitarra. Tanto que, quando o Cris recebeu, ele, cara virou na guitarra, pirou.
2: Não,
1: massa. Então não... Tião, oi. Tião, tá ouvindo?
2: Oi. Tô, falei, falei que
3: ela é a número um. Para mim foi o projeto mais legal até hoje.
1: Massa. Tem algum projeto que você tem vontade de fazer? Você não fez ainda?
3: Cara, deixa eu ver. Eu tenho vontade de fazer, cara. eu até conversei com o Kaiser para fazer uma pra mim, mas por causa de dólar, essas coisas ainda não fiz. Eu queria fazer uma Les Paul, cara, com, com um tampo bem, assim, estilo um tom, um tom Murphy, aquele flame de maple bem caprichado, uma uma bem, bem, bem clássica. Assim, uma Lesbos bem clássica. Mas, por enquanto, cara, o custo tá muito alto para fazer. Tá muito alto.
1: Mas você vai vender muita guitarra para poder fazer?
0: Com certeza.
3: Tomara, tomara. Tomara.
0: Já oh. vendi, já
3: vendi três hoje. Tanta
1: conta. Não, <risos> e daqui a pouco vai vender mais duas, né? Ô, tchau. Não, vamos. Quero te agradecer muito por ter topado esse bate-papo com a gente.
0: Cara, foi demais, assim, viu? Foi muito te dar bom. Um para...
1: parabéns pelo seu trabalho, mesmo assim, porque é um nível de detalhamento primoroso, sabe? É, é, um, é um detalhamento, eu diria, obsessivo, mas no bom sentido. Concordo. sim. Um dia, assim, de bicho, continue o excelente trabalho. Desejo muito sucesso aí com a marca da, da velha guitarra, sabe? Eu tenho um projeto em mente que eu espero que a gente possa desenvolvê-lo em breve, sem eu morrer, tá? A Lebas vai comprar mais umas três guitarras. <risos> e, assim... Bicho, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente vai colocar, gente... Ah, antes, se inscrevam no canal da gente, arroba papo de guitarra, é, se inscreva no canal da Velha Guitarra, dê o um joinha para todo mundo, sabe? Tipo assim, apreciem o trabalho, as coisas legais que estão sendo feitas aqui no Brasil, porque tem muita coisa massa, sacou? Vamos Com valorizar. Certeza. O, o, o nosso mercado e aproveitar esse momento para fazer tipo, coisas legais tem muita gente fazendo coisas legais Tião é um deles a gente já falou com, com muitos né cada um no seu nicho mas Sim. Tião muitíssimo obrigado valeu demais valeu muito muito mesmo assim
3: não cara cara agradeço Pô, a hora que você me convidou lá até né, teve uma data que não deu para gente fazer Falei, cara, essa não dá, mas já vê a próxima que eu já, já na hora aceitei e, cara, agradeço. Igual já falei, cara, já passou muito nome legal aqui e, cara, tudo cara que eu admiro tá aí eu estando aqui, porra, né, foi, puta, que privilégio, cara. Não, você Eu veio a somar
2: que... com a gente. Com certeza, é, com certeza. Todo
3: mundo, todo mundo que passou aqui, deixou a sua experiência, a gente sempre aprende. E, cara, é pedir para a galera, igual você falou, valorizar, cara. É, cur, curte o canal, né vocês fazem um trabalho legal para caramba, divulga o pessoal, passa informação, né? é, ajuda a gente, né e ajuda a divulgar nosso trabalho. E hum. tenho certeza que vocês não estão ganhando nada com isso, né? Porque,
0: cara, <risos> não você... só gasto na verdade, conhecimento estão <risos> ganhando é, conhecimento, conhecimento. Se ganha, verdade, conhecimento,
3: cara, é a, única, é a única coisa que ninguém vai tirar, tipo assim,
0: total você só tem
3: a ganhar com isso. Mas como a Lebas falou, você tem o seu gastinho ali, né? Às vezes você tem que pô o Fábio. O Fábio chegou em cima da hora ali, né? A gente tava conversando antes. Pô, o Fábio tá chegando, tá chegando, no trabalho agora, tá chegando em casa. Entendeu? Às vezes você nem fez suas coisas e já sentou aí para fazer acontecer. Então, a galera tem que valorizar, né, cara? Quem quem vê o, a coisa pronta ali, é fácil, né? Você vê pronto. Depois que tá pronto, é fácil. Eu quero ver o antes ali, até chegar naquilo, né? Tipo, a gente já tá aí conversando há um bom tempo. Cara, entra tal hora, vou te mandar o link. A gente vai falar disso, me né? Passa um release, né? A gente vai bater um Uhum. Um papo ali na medida do possível um, um bom papo então ninguém vê isso né cara a galera pensa que é sentar aqui ficar aqui no meu escritório com bagunça de e vou ter que organizar tudo para amanhã já acordar e cara e trabalhar de, de, tirar toda a bagunça aqui então é um, o mínimo que o pessoal teria que fazer é realmente curtir compartilhar e e ajudar, né, a propagar isso daí, cara, e eu só agradeço vocês aí pelo, pelo convite, cara, sensacional, é quando e quando quiser, quiser. só chamar.
1: Tião, assim que passar essa palavra, falei... eu... Faremos uma visita para fazer pessoalmente.
3: Cara, com certeza, já já o Alebas, eu não sei onde mora, você mora em BH, né, Fábio?
1: Isso, o Alebas mora em São Paulo. São
0: Paulo.
3: Já lá, São Paulo é mais fácil. Já fui algumas vezes para BH aí, cara, para ir de novo é fácil,
1: hein? Opa, será mora. um prazer. Tião, muito obrigado. Alebas, obrigado. Pessoal que está aí até Valeu, agora com a gente, muito obrigado, gente. Boa noite para vocês, um grande abraço. Amanhã, daqui a pouquinho já está no ar, amanhã a gente está lá soltando de novo, Tião, mais uma vez muito obrigado, valeu, valeu e parabéns pelo tia. seu trabalho, sucesso
2: valeu gente, boa noite valeu, galera, valeu. boa noite, valeu Tião, mais é. uma vez